0: Vous êtes à l'écoute du podcast La Ligue des Cinévars en ma compagnie, votre animateur Mathieu et je suis toujours avec mon co-animateur mon fidèle bras, bras droit, bras gauche selon les besoins Max, <rire> ça va? J'espère que je suis plus le bras gauche <rire> Attendez que je suis gaucher ça a plus de sens Oh non! <rire> C'est vrai. T'avais oublié que j'étais gauché. Ouais, ben, excuse-moi, je ne porte pas attention à ça. Ah, c'est correct. C'est correct. Euh, mais j'ai même plusieurs amis qui savent toujours. Ils, ils oublient tout le temps que je suis gaucher puis que j'ai connu depuis des années. Fait. C'est, c'est, on n'est pas, pas nombreux les gauchers. Hein. t'oublies pas dans le char, t'es correct. <rire> c'est bon, c'est bon. Cette semaine on critique, un film qui était très attendu par les fans de, de, des films d'horreur. Euh, c'est le nouveau film de la franchise Halloween, ouais. euh, qui a eu le droit à beaucoup, beaucoup de films. Il y a 11 films de l'univers d'Halloween qui existent. Euh, donc quatre avec les personnages originaux euh, qui sont les quatre premiers euh, et la plupart étaient considérés comme plus ou moins moyen ou mauvais selon les critiques mais le premier était un film culte euh, d'horreur euh, que j'ai déjà vu et qui est de, même dans nos jours est toujours excellent à écouter euh, le premier Halloween est un classique de, de ce style-là moi, je me fais un petit disclaimer
1: je n'ai vu aucun Halloween en tout cas si j'en ai vu j'étais vraiment jeune puis c'est vraiment pas près dans ma tête mais genre pour moi si j'allais voir ce film-là en étant neutre, en disant, j'avais je
0: je vais, je vais vivre un film Halloween enfin. Euh, c'est aussi un peu le but, parce que c'est des années que je n'avais pas vu. Donc, on critique le nouvel Halloween qui vient de sortir. On en reparle dans quelques instants. Mais d'abord, on va parler d'annulation de Tom et Jerry et d'une poupée ensorcelée. Alors, sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques Alors, on est du côté des chroniques. Et euh, comme d'habitude, on commence par ce qu'on a vu et écouté. Alors, je laisse la parole à Max, euh, car c'est toujours mieux de commencer par, euh, par toi, vu que t'as moins de stock à d'habitude. Ouais, ben cette semaine, j'ai été occupé
1: pas mal. Je vais t'avouer, j'ai, euh, j'ai, j'ai contrôlé plus, on a eu des problèmes au travail. Et j'ai, euh, j'ai acheté aussi Tom Raider's PS4, un peu manqué de temps. Euh, mais euh, non, c'est ça, j'ai écouté j'ai commencé dans Revolt, par exemple, la saison 3. J'avais oui. vraiment hâte, pour eux. j'étais vraiment excité. Euh, malgré tout ce qui se passe actuellement dans l'univers de Marvel sur Netflix
0: on en reparlera dans pas ouais. Voilà. Ouais,
1: ouais c'est ça on va y revenir mais oui actuellement j'ai écouté les trois premiers épisodes euh, je pensais qu'il avait raccourci les ans, mais finalement lui il y en a 13
0: ouais, lui il y en a 13 effectivement ça dépend des séries mais celle-ci vu qu'elle fonctionne oui. quand, excell- quand même très bien euh, ils ont pas trop joué avec les épisodes là. fait que ouais c'est ça euh,
1: actuellement écoute je donne un semi-avis depuis les trois premiers épisodes c'est vraiment bon là, actuellement je suis comme vraiment content de revoir fils puis de voir ce qui s'est passé après Defender pour Daredevil, même s'il y a des petites affaires je trouve qui sont un peu expédiées, ça a été expliqué. Mais écoute, je suis juste rendu au troisième épisode, fait que j'en ai encore à voir. Euh, actuellement, je suis comme. C'est vraiment bien. Euh... J'ai pas plus grand chose à dire vu que je suis pas rendu assez loin. Mais j'aime, j'aime ce que j'ai
0: vu pour l'instant. Ben, p- pour te relancer, moi aussi j'ai commencé la, sa- la saison, euh, qui est la saison 3, et je suis en à 4 épisodes, donc un épisode de plus que toi, euh, j'y vais tranquillement pour la savourer, euh, c'est toujours un plaisir euh, chouissif de voir Wilson Fisk qui est joué par un acteur, euh, malheureusement j'ai pas son nom en tête, euh, Vincent Donofrio, ouais, c'est ça, et qui est un acteur incroyablement bon, euh, surtout dans ce rôle-là. Et euh, écoute, euh, j'aime voir Daredevil, j'aime voir l'acteur qui fait euh, euh, Daredevil qui est très bon, puis très convaincant en en aveugle. Il y a des belles scènes qui montrent sa capacité de. de, de, pour montrer comment il est aveugle. Et euh, j'aime le voir se battre, même si au début, les combats sont moins présents. Euh, vu qu'il est comme désarçonné, il est blessé, euh, puis il perd un peu ses capacités. Euh, euh, parce que c'est la suite comme tu as mentionné, la de- Defender. Euh, je mentionne aussi que j'ai vu des commentaires des gens qui euh, étaient découragés, qui ne voulaient pas l'écouter, parce qu'ils pensaient qu'ils devaient écouter le de Defender euh, pour comprendre euh, la ouais, saison 3. Ça aide, là, ça aide mais il y a quand même une mise en contexte au début de l'épisode 1. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écouter Defender si vous ne voulez pas l'écouter. C'est un « plus » de l'écouter, mais c'est euh, ce coûte quand même bien sans euh, avoir vu des Defender. Il y a une mise en contexte euh, au début qui est pas très développée, mais juste assez pour comprendre euh, euh, ce qui se passe. Euh, euh, j'ai euh,
1: une question pour toi. Oui.
0: Il euh, y a un agent du FBI dans la série. Oui. Il me dit rien. Je l'ai jamais eu dans un cas. Con... Tu parles du, de l'Indien, là. Oui. Euh, lui, il me dit rien non plus, mais euh, à partir, je pense, de l'épisode 3, quand il transfère Fisk euh, dans son, euh, son appart, là, euh, le, l'autre qu'on voit, qu'on voit l'autre agent FBI ouais, qu'on c'est voit, Bullseye c'est Bullseye ouais, c'est ouais. puis lui il est intéressant parce ben, que c'est un méchant emblématique de Marvel c'est, de Daredevil particulièrement ben, de Daredevil particulièrement et euh, on le voit à l'oeuvre brièvement dans, dans cet épisode-là et euh, même à, j'ai mis la fin du combat où que, euh, ben, je ne vais pas spoiler mais je dire, il, il montre ses compétences de, ouais. ben, c'est un, c'est Bullseye c'est un mercenaire qui la capacité, de, de, dans le fond, de transformer tout ce qu'il possède en arme. Donc, peu importe l'objet que tu lui donnes, ça va donner une arme. Il manque jamais sa cible. Puis, il manque jamais sa cible aussi, parce que c'est un tireur d'élite hors pair. Et il peut prendre, mettons, un clou, il peut prendre un crayon. Euh, ouais. euh, Oubliez
1: juste la version de Colin Farrell dans <rire> Daredevil
0: <World> 2003. Là. <rire> Qui était une version euh, assez... Euh, ouais. il purée, maintenant. Euh, c'est, ils ont essayé de faire quelque chose. Ses euh, capacités étaient respectées, mais son look puis tout, ça ne fitait pas. Mais il reste que là, ça va bien. puis J'ai lu des commentaires disant que c'est une des meilleures origin story d'un personnage de Marvel, c'est lui. Euh, parce qu'à travers la saison, ils vont développer son histoire. Mmh. Puis même dès, dès l'introduction, c'est bien, bien développé. Puis ce personnage, je trouve intéressant. Puis l'acteur, l'acteur a l'air de bien se débrouiller euh, dans ce rôle-là. Que je connaissais pas l'acteur et il m'impressionne beaucoup à date à ce que j'ai vu. Euh, sinon, la série est vraiment surprenante. Elle prend des directions assez particulières. Euh, aussi, j'ai un peu de misère avec les, les décisions de, de Matt Murdoch. Ouais, la, moi aussi. Euh, mais je pense que c'est voulu. Euh, ouais, c'est voulu pour ce nous désarçonner. Mais il y a des, des décisions comme euh, euh, en début de saison, il mentionne que Matt Murdock est mort. Puis il n'est plus Matt Murdock. Là, je suis comme OK. <rire> c'est, c'est un peu spécial mais en tout cas euh, je voudrais ouais, on dit qu'il est parti sur une petite cause là. Euh, ouais ben c'était dans les teasers qui avait sorti de la, de, la, de, la, de la série c'était un peu l'idée là. il disait qu'il ne croyait plus en la justice puis euh, il fallait que lui-même devienne euh, la justice puis un truc comme ça il penchait un peu plus du côté punisher. Là, mm-hmm. <rire> ce qui est assez particulier mais bon euh, j'aime ce que je vois j'ai hâte de continuer comme on a dit il y a 13 épisodes euh, à, à découvrir euh, donc c'est ça euh, j'ai écouté aussi euh, j'ai continué à écouter Buckingham nine je vais en parler brièvement, vu que j'en parle beaucoup ces temps-ci au podcast. Euh, je suis toujours à saison 5, je l'ai bientôt terminé. C'est une série que j'aime beaucoup, je la trouve très drôle. Même si, comme tu mentionnais tantôt, hors euh, podcast, effectivement, la saison 5 euh, ben, elle est drôle, mais il, il manque quelques éléments. Je euh, que ne sais pas si c'est parce que tout commence à, à, à finir bien que c'est moins drôle. Euh, mais euh, je dirais que l'humour est un petit peu moins présent euh, dans la saison 5.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme plus de de boucles de scénario qui, s- qui, s- qui se terminait là, là-dessus. Ouais. Il, y a, il y a eu aussi beaucoup de développement de personnages, si je trouve.
0: Effectivement, puis aussi quelque chose qui. Du coup, je pensais pas que ça allait me déranger, mais finalement, ça me dérange un peu, c'est que Gina n'est pas là au début de la saison. Ouais, je... ben, elle est enceinte. Ouais, elle est enceinte, ça, si, j'avais compris, parce que tu vois clairement qu'à la fin de la saison 4, ils, l'ont, ils ont comme fait une twist pour expliquer pourquoi elle est enceinte. Là. Ouais. Euh, ben, ça va elle est enceinte! Ah, ok. <rire> <rire> mais reste que, tu sais. Euh, finalement, j'aimais bien. J'aimais bien j'aimais sur le passage, j'ai apprécié Simon son passage, puis ça ajouté une touche intéressante à, à la série. Ouais. Puis euh, que t'annonce... tu Tu m'as dit l'autre fois qu'elle ne sera pas présente. Euh... Ah ben, elle, va... elle fait la moitié de la partie. Elle fait. attends, attends une minute, je recommence. Pendant la saison 6,
1: elle est là juste une moitié. Le reste, okay. elle ne sera pas là, à la la série. Mais elle dit que c'est pas impossible qu'elle revienne de temps en temps dans la série, mais uniquement comme en caméos ou ouais, ils, ils,
0: ils font ça des fois mais, euh, donc, euh, mais bref sinon pas ça je euh, la recommande c'est vraiment une très bonne série, très drôle euh, j'ai écouté deux films, un que j'avais déjà écouté qui est En Solo, je l'ai écouté euh, la semaine dernière as-tu apprécié au tac la première fois? Oui, euh, puis j'ai pris le temps de un peu plus se savourer, euh, vu que j'étais chez moi, donc j'avais plus le temps de, d'observer le film et de l'arrêter au besoin, euh, et je, vraiment je trouve que c'est film est justement critiqué dans la mesure ouais, que, qu'il passait après euh, Star Wars 8, et le Star Wars 8 a divisé les fans littéralement. Euh, et beaucoup ont détesté, beaucoup ont aimé c'est selon Et Enzo, pourtant, c'est un très bon film, un très bonne origin story. Euh, l'acteur qui fait Enzo fait une très bonne job euh, pour un acteur qui n'avait pas tant d'expérience que ça à la base. Euh, on l'a déjà parlé, je ne ferai pas le tour là-dessus, mais je, je le trouve toujours excellent. genre de le voir dans d'autres films, d'ailleurs. Je trouve que ça fera un bon acteur ballast de films d'action, un peu comme Harrison Ford à l'époque. Euh, et euh, c'est un film à voir, c'est, sérieusement. Euh, c'est de la même que les films Star Wars des dernières années. Celui-là, il vaut le détour, je trouve. C'est un des meilleurs des dernières années. Il, ils se détachent des autres parce que c'est pas autour d'une guerre tu sais c'est pas une guerre galactique c'est pas des enjeux énormes c'est juste un c'est gars
1: une, c'est une aventure
0: ouais c'est une aventure c'est un gars qui vit une aventure qui veut montrer qu'il est capable de se distinguer qui peut donner le meilleur de puis il réussit malgré tout à nous faire
1: oublier Harrison Ford faut le faire là.
0: ouais c'est ça puis Harrison Ford c'est qui mais... c'est Harrison Ford ouais, c'est ça là. c'est dur à oublier là. c'est
1: une note de différence un, ouais,
0: <rire> un, un exemple un autre exemple de ce genre là c'est quand ils ont sorti le film Creed euh, il y en a qui disaient qu'il ne pouvait pas être aussi ballast que euh, Civil Stallone dans Rainbow. Euh, pas Rainbow en, en Rocky. <rire> mais finalement, il a prouvé qu'il était capable de faire une nouvelle génération de Rocky. Euh, et, euh, c'est pas pour rien qu'il ait annoncé un deuxième Creed cu- qui sort l'année prochaine. Ouais, ben Sylvester euh, Stallone avait été nominé nommé aux Oscars. Ouais, c'est ça. Puis c'est sa première fois. <rire> oh, a <ouais. Quand rire> plus de Razzie. Hein. J'ai écouté aussi un film d'horreur. Quiet Place, je l'ai vu depuis cet été, mais ça fait un bout qui est sorti. Ça, il faut en profiter. Quand on a une semaine qu'on ne sait pas quoi parler, ça il faudrait le on faire. On pingue ce film-là. Et écoute, euh, je savais un peu à quoi m'attendre, mais ça m'a quand même déstabilisé comme film. Euh, c'est fait, le, le film, l'acteur principal et aussi le réalisateur, le scénariste ouais. du film. John Krasinski. Voilà, merci de le prononcer pour moi parce que tu as rien de ma gueule. <rire> Jamais. Ben oui. Ben oui. Et bref, euh, j'adore cet acteur-là qui est excellent. Et il euh, il a même annoncé cette semaine, on en reparlera un peu plus loin des nouvelles, mais euh, il a, ben en fait, on ne l'a pas mis des nouvelles, mais il a, on a-tu mis des nouvelles? Non, on ne l'a pas mis des nouvelles. Euh, il a annoncé qu'il, qu'il allait écrire le scénario du deuxième. Ouais, il ne le réalisera pas, par exemple. Non, ça, il a dit qu'il ne réalisera pas, mais qu'il allait écrire le scénario du deuxième. Ouais, puis c'est pas clair si ça va être la même famille aussi. Ouais ça, ça en ce moment, c'est nébuleux comme projet. Euh, mais pour revenir à c'est quoi le film que je parle, <rire> eh bien, ça raconte l'histoire d'une famille euh, dans un monde réaliste, où que, dans le fond, il euh, y, y a eu un événement qui s'est passé. Euh, peu de temps avant l'histoire et qui a fait en sorte que quasiment tous les humains sont morts et il euh, y, y a comme une sorte de race extraterrestre ou je sais pas quoi qui se promène sur Terre et dans le fond il faut que tu restes silencieux parce que au moindre bruit ils te détectent puis ils t'attaquent et euh, ils font vraiment, sont vraiment impressionnants ces créatures-là
1: ça, ça devait être une expérience de malade mental au cinéma il <rire> ah, euh, y a personne qui parle dans une salle là?
0: Ah c'est, écoute, c'est, c'est troublant puis je te dirais que 80... Ben, tu as vu le film oui, je l'ai vu. Euh, comme le 90% du film, il y a aucun bruit, aucun dialogue. Il euh, y, y a peut-être genre 5 minutes de dialogue dans le film au complet.
1: Pour moi, le, le pire ennemi du film, c'est pas euh, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le
0: clou. Ah, le clou. Le clou, le corps. Ah, le de clou. <rire> ah, si, oui. Mais, <rire> Le, le film réussit à nous mettre une tension, à nous faire ressentir des émotions, euh, à nous ramener nous chercher, même s'il n'y a pas de texte. Y a pas, tu le vois dans le regard des acteurs, dans les, ils parlent avec des signes. Euh, Je ne sais pas si c'était mon fichier que j'avais téléchargé, mais les sous-titres ne marchaient pas pour les signes. Non, ils ne pas non plus pendant le. Ok. Je me demandais si c'était mon fichier qui était compris, euh, mais j'ai compris quand même les dialogues euh, à travers les, les signes, parce que c'est quand même assez clair ce qu'ils essayent de dire. Euh, Puis même à la fin, c'est, c'est très touchant. Euh, mais écoute, le film, il vient de chercher. Puis moi bon, en fait j'étais comme wow, elle, c'est quelque chose. Puis, ben, la... l'intro, mais la table. Ah, mais la table. Puis, ce qui est intéressant ce film-là, c'est qu'il n'y a aucune explication. Du début à la fin, pas besoin. tu suis une famille. Puis, il y a même des sauts dans le temps. Au début, c'est genre jour 60, jour 300. T'sais, il y a des sauts. Puis ça dérange pas vraiment. Même si en même temps, tu te demandes pourquoi ils ont autant se fait des gros sauts. Euh, mais il n'y a, aucune... a pas vraiment d'explication. C'est juste tu suis une famille. C'est de même parce de même Oui, ça faisait penser un peu aux affamés. Euh. Pas l'avant, mais. Tu vois pas l'avant, tu vois pas l'après, mais as un bout dans le milieu. Ouais. C'est, pis, c'est jamais bien ce style-là. C'est un film à découvrir, sérieusement. Si c'est un bon film d'horreur qui se démarque du lot à écouter pour l'Halloween, là. Euh, mettez-le dans votre liste. Il vaut vraiment, vraiment le détour. Euh, on va y des nouvelles. Ouais. Euh, je vais te laisser commencer avec ta, ta première nouvelle. Oui, puis on y va maintenant
1: à coup de rotation. Je vais ouais. l'expliquer. C'est que je trouvais des fois qu'on peut, on peut passer comme écouter 20 minutes à écouter Mathieu, puis 20 minutes à écouter moi. Là on va avoir une rotation, ça va checker notre tour pour une nouvelle maintenant. On essaye ça. J'ai l'impression que ça va donner un peu plus de, de, oui. de corps à l'émission. Enfin, je vais commencer par ce que la Warner a annoncé cette semaine. Euh, il a annoncé une nouvelle adaptation pour scooby doo que je rappelle avait été écrite à l'époque par James Gunn. <rire> moi, les petits. Il va y avoir une nouvelle adaptation en live action. Euh, on sait pas trop encore de quoi ça va avoir l'air. J'imagine que c'est à
0: cause du succès du spin-off sur euh, les, les. Voyons. Euh... Sur les Toby. Euh, sur les deux personnages féminins principaux de Scooby-Doo. Euh, voyons.
1: Ah, il ouais, y, y a un film qui est sorti avec ça. C'est un film d'adolescent une... qui ouais, se passe à une
0: école puis c'est avec c'est les
1: deux filles. Euh... C'est, c'est <rire> vrai que c'est épouvantable. <rire> ouais, c'est fou. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 3 sur Rotten Tomatoes, là C'était comme <rire> vraiment bas. là euh, Ouais, puis c'était ultra genre sexiste. Pis, ouais, euh... misogyne et tout. Dans ouais, rien. ça. Puis ça riait comme de la culture geek en même temps. Euh, fait que c'est ça. Il y a une belle adaptation qui s'en vient. Je sais, bon, je sais pas dans quelle direction on va aller. J'espère qu'on va jouer encore un peu. Autant que je. Pas tout temps ces deux premiers scooby doo Il y avait une chose que j'avais bien, c'est qu'il y avait une autodérision. On assumait que euh, Shaggy, tout ça, fumait de la marijuana, ouais. sans le montrer directement. Genre on peut voir un camion avec un hotbox ou la blonde. Je sais pas le préciser là, C'est James Gunn qui écrit ce gagne, ouais. là. Dans le premier film, la blonde à Shaggy elle, s'appelle
0: Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Je même. Fait que euh, euh, je juste passer des la chose sur ces films-là. Il y avait aussi le souci de la fidélité à l'univers. Euh, le, le, surtout le premier film, il, était, il, il a voulu vraiment être très fidèle à l'univers de Scooby-Doo. Ouais, mais il fait. T- ce film-là, là, je le regarde encore. Là. Puis
1: même à l'époque, je trouve qu'il faisait trop 2000. <rire> dans le sens que t'as des gars qui amusaient avec du gel linge là. Ouais. C'était ça, là, tu sais. Il y avait un moment à Kifton dans le premier, hein. <rire> ah oui. Mr. Bean, là, il était dans le premier film. <rire> pas. C'est, c'est, oui. Euh, spoiler alert. En fait, Mr. Bean était contrôlé par Scrapidou T'sais, En tout cas, tu vois le genre là? Ah oui. euh, sinon, euh, sans compter cette nouvelle-là vient avec une autre. En fait, Tom et Jerry aussi vont être adapté euh, C'est pas clair encore si ça va être un film d'animation ou un live action. Euh, j'aimerais bien un live action, je pense qu'il y a de quoi. Mais,
0: selon les, les euh, je viens de me rappeler que j'avais vu ce nouvel là Puis, sont les rumeurs, ce serait un live action, puis ce serait un peu comme avec les tu sais Il y aurait comme une interaction, un peu comme euh, Space Jam. Ouais. Euh, mais c'est parce que Tom et Joey ne, genre, ne parlent pas. Ouais, effectivement. Mais il y a des versions alternatives de Tom et Joey qui parlent. Ouais. J'imagine que c'est une possibilité. Mais l'essai classique, une nouvelle classique, ils ne parlent pas, mais ils, ils ont des histoires très. Euh, très loufoque. Moi très... j'ai écouté ça longtemps que je te ah, donne. Ben, moi aussi, avec je... Bugs Bunny, tout ça, moi j'écoutais ah, ça. Ouais, ouais. Ben,
1: c'était... c'était longtemps que TVA passait ça comme l'après-midi, le week-end. Ouais. Euh, moi j'écoutais ça, j'aimais <rire> ça au bout. Euh, ah, fait que ouais. c'est ça, fait que Warner annonçait ça. Fait Warner, actuellement, essaie de tout adapter pour essayer de sortir de quoi de potable.
0: <rire> euh, sinon, Mathieu, ta nouvelle à toi? Euh, ma, ma première nouvelle, c'est, euh, on en a parlé la semaine passée, euh, qu'elle a une fils, euh, la, la série a été annulée après deux saisons. Euh, Max était très triste la nouvelle, il en pleure encore aujourd'hui. Si euh. je pleure plé- que du feu. » Bref, Mario euh, au calme toi Et <rire> là, cette semaine, c'est avec... Euh, là, c'est moi qui est très surpris, parce que Iron Fist je peux quand même m'y ben, attendre un peu. Je vais t'avouer que moi aussi. Euh, et je suis quand même surpris, mais c'est, c'est la série Luke Cage, autre série de l'univers de Marvel chez Netflix, qui a été annulée après deux saisons, elle aussi. Euh, je dirais que ce côté-là, c'est un peu plus nébuleux que pour Aaron Fist. Ben Moi, ce que j'ai lu à moins que tu te ben, je vais continuer à ce que je vas-y, disais. Vas-y, vas-y. Euh, ça reste un peu des mais selon les nou- ce que j'ai lu pour les rumeurs euh, c'est aussi dans la mesure où ils veulent créer une nouvelle série ou qui réunirait les deux personnages euh, que je viens de mentionner, donc Iron Fist et euh, Luke Cage, vu qu'on est annulé à une semaine d'intervalle, c'est quand même assez euh, spécial. Ça va pour le reste. Euh, oui. Euh, donc, il y en a qui disent que, selon les rumeurs, y aurait leur propre série ensemble, qui seraient les héros Halloween, On en parle depuis même le début de l'univers des séries de Marvel chez Netflix. Ces deux héros-là ont toujours été ensemble dans les comics pendant longtemps. Et donc, ils fonctionnent bien ensemble. On a pu le voir brièvement dans la saison 2 de Luke Cage, entre autres, puis dans qui ont une bonne chimie puis qui fit ensemble donc j'aimerais ça qu'ils reviennent parce qu'entre autres euh, celui qui qui, euh, qui euh, voyons qui s'occupait de la série Iron fist euh, avait dit qu'on allait revoir Iron fist donc c'est pas fini pour le personnage donc euh, ça dit qu'il va le réutiliser donc, je, je, j'ai hâte de savoir plus de nouvelles là-dessus, mais je trouve ça vraiment dommage que le Cage ait été annulé. J'espère que ce n'est pas un autre projet, euh, que ce pas juste pour que ça tombe dans l'oubli, parce que j'avais quand même beaucoup apprécié la saison 2, même si c'était un peu longue. Euh, j'aimais beaucoup l'ambiance et elle était quand même bien cotée. Je trouve ça dommage pour Luke Cage, mais si c'est pour acheter un nouveau projet, je suis pour. Sinon, ben, je trouve ça vraiment une perte. Puis c'est surprenant parce que j'aurais annulé Jessica Jones avant Luke Cage pour ma part. Et pourtant, Jessica Jones est en train de tourner sa saison 3. Euh, donc euh, pour l'instant, il reste juste Daredevil, Jessica Jones et euh, le premier spin-off, spin-off de, la, de l'univers des séries de Netflix de Marvel. Le depuis, sure. Moi,
1: si je peux accentuer ta nouvelle, euh, euh, j'ai dit une des raisons, pour première, pourquoi que la série est annulée, c'est des différents créatifs. Ah oui? Oui, ça a l'air que euh, tout ce qui était le showrunner, tout ça, et Netflix, il y avait des désaccords sur la direction que la saison 3 prendrait. Euh, et ça a fini, ça a accéléré la, la cancellation, surtout après la tension qu'il y avait eu après Aaron Fist. J'ai vu aussi qu'une des remarques les plus persistantes par rapport à ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que ces séries-là sont annulées parce qu'ils vont sûrement s'en aller sur la plateforme de Disney. Ah. Parce qu'actuellement, elles sont exclusifs à Netflix. Même si la plateforme sort, Netflix a les droits de ces séries-là. fait que là, en cancelant la série, ben Disney pourrait les relancer. Peut-être avec un budget plus gros, ça serait le fun. Euh... Et j'ai, uh, Finn Jones, et malheureusement j'ai oublié le nom de l'acteur qui fait Luke Cage, ont uh, mentionné leur colère cette semaine, comme quoi ils étaient vraiment déçus de la direction de Netflix, de tout de ça en fait. Il y en a qui ont peur parce qu'ils pensent qu'à la prochaine, après Jessica Jones, quand euh, la saison 3 de Jessica Jones va sortir, ils vont en allumer aussi par après, puis des rumeurs aussi pour Daredevil, fait Ben,
0: j'ai lu tantôt une veste sur voir qui disait qu'il, a, qu'il parlait d'une possibilité d'une saison 4. Ouais, c'est
1: euh. ça, mais ben, on sait pas, hein, ben, Donevo, ça doit être la plus populaire. Est-ce que je ben, crois c'est là? la plus
0: populaire? Euh, ben, c'est la meilleure dans les quatre. Là.
1: On ben oui, ben pas, oui. pas, là. Euh,
0: Même si Punisher aussi est très bien coté. Euh, je dirais que Donevo reste la première dans, dans le classement. Euh, je te laisse aller ta prochaine nouvelle. Oui, euh, dans le fond, euh, ça va pas bien chez DC hein?
1: On dirait que je me répète à chaque semaine. Euh... C'est toi qui est porteur de mauvaises nouvelles. Arrête <rire> d'en parler et il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. <rire> Le film Flash, qui, euh, Fla- qui devrait être Flashpoint, qui était censé sortir l'année prochaine, le tournage devait commencer, je pense, j'avais lu quelque part en février. Et euh, malheureusement, il a été repoussé jusqu'en 2021. On ne sait pas les raisons, on ne sait pas pourquoi. Là, les grosses rumeurs, vu que Batman, et ben, c'est pratiquement sûr à 100% que Ben Affleck et Henry Kevin ne reviendront plus. Euh, les rumeurs parlent d'un, d'un méga reboot de la franchise. Soit qu'il n'y aurait même pas d'univers consen- ensemble et que ce serait juste des films solos chacun de leur bas et ou peut-être éventuellement de rebooter pour avoir un nouveau Justice League euh, c'est, je trouve ça particulièrement dommage j'avais pas détesté de Flash dans Justice League je sais pas dans quelle direction qu'ils vont prendre avec ça mais là de leur pousser de deux ans Déjà que le film, il était annoncé, je pense, en comme, 2015. Ça fait, on wow, va pas loin de 6 ans. Green Lantern, je pense qu'il sort cette année-là, tu sais. <rire> fait que toi, t'es loin. Euh, je, c'est pas clair. Euh, a, la, Warner Bra- la Warner Bros. on dirait qu'ils ne savent plus quoi faire, puis ils n'en parlent pas. Y, ben,
0: y, se, je pense qu'ils essaient de restabiliser leurs affaires. Là, il euh, là, y a deux films en chantier. Il y a deux films en chantier. Il y a deux films qui sortent euh, euh, un cette année, puis un l'année prochaine, qui est ben, Shazam.
1: putain non t'es, t'es, En fait, t'as. T'as Aquaman à la fin de l'année, ça j'aime l'année
0: prochaine avec Wonder Woman. Puis tu as Joker aussi qui est à part. Euh... Ouais,
1: qui, qui est euh, en octobre 2019. Mais lui, il compte pas.
0: Puis mais... en 2020, ils ont déjà prévu Bird of Prey puis Suicide Squad 2. Ouais, ouais, ouais. <rire> puis il a pas un film Joker, que Joker, Harley Quinn aussi qui s'en vient Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas de date, rien. Puis y a le film de Batman qui s'en est sorti aussi en 2020, je viens de penser à ça. Ouais, il y a le quoi que alors, Batgirl été annulé ben, il n'est pas été annulé. Il n'y a plus de réalisateur. Ouais, tu il sais, n'y a plus de Josh Whedon. Mais ben, Josh Whedon a dit qu'il n'était pas regardé d'écrire un scénario, qu'elle allait bien représenter le personnage. Ouais, puis il y avait autre chose, il me semble. En tout cas. Ouais, euh... fait
1: que ça fait beaucoup euh, de films moyens pour DC. Je... Ben, j'espère
0: j'ai, j'ai, j'ai qu'ils vont dresser le cap. En tout cas, Aquaman qui s'en vient très bientôt euh, va être un autre. encore une fois, un test. Dans la mesure que si ce film-là passe pas. Ça va être difficile de suivre par la suite parce que là, il n'y a pas de dire qu'ils essaient y y de tout de corriger leurs erreurs. Mais il faut qu'ils se concentrent sur les films solo. Assurez-vous que les films solo marchent, puis peut-être vous allez pouvoir bâtir de quoi dessus. Là, mais c'est pour ça que comme ils ont dit, pas Aquaman, pis, euh, pas Aquaman y a, y a, c'est juste Aquaman. Puis Shazam, ben, à la base, il faire un petit camion de Superman parce qu'ils sont un peu liés. Mais finalement, ça va juste être Shazam. je pense que c'est bien, comme tu dis, qu'ils se concentrent juste sur un personnage pour l'instant. Euh, juste pour créer l'univers et le mettre en place. En tout cas, on verra pour la suite. Ouais. Euh, je vais continuer mes nouvelles. On reste dans l'univers des DC. Euh, une série qui est avec, encore une fois, grande impatience. Euh... Tu aussi, Carl. Contrôle ta joie. Contrôle ma joie. Tu sais qu'on a tous réclamé euh, depuis des années. On fait comme, Pourquoi ce personnage là n'a pas le droit à une série? Il semble qu'il aurait le droit à une série. Oui, dans tous les personnages possibles de l'univers de Batman... Celle-là, c'est lui qui le méritait le plus. Certain. Voilà. C'est le série Pennyworth qu'on a déjà parlé. Et euh, donc, c'est une, une série sur, le, sur Alfred. Je suis sûr que tu vas l'écouter, mon écœur. <rire> certain. mais ben, étant donné que c'est par les créateurs de Gotham, ça pourrait être intéressant. Ah ouais, c'est, le même, c'est ouais. Le même scénariste? Euh, les mêmes euh, scénaristes et créateurs de la série là ah ben. ouais et euh, dans le fond, c'est une série sur Alfred qui est dans le fond le majordome de Batman euh, pour ceux qui se disent ouais mais quelle histoire pour monter raconter sur lui il ben, y-, y avait une histoire avant Batman il est, il est vieux dans le, quand il arrive dans l'univers de Batman c'est un vieux euh, majordome euh... il doit avoir tellement quelque chose à mais, raconter dans son passé c'était un ancien militaire donc il y a un passé autour de ça puis même dans les comics récents ils ont développé encore plus ça euh, parce qu'il a fait partie du service britannique de des trucs comme ça et donc euh, ils ont trouvé les acteurs principaux de la série euh, ce sera Jack Bannon, euh, qui est un acteur britannique qui va jouer Alfred dans la série, euh, qu'on a pu voir dans quelques films britanniques, entre autres euh, euh, Imitation Game, le jeu d'imitation, euh, ou Fury, euh, avec Brad Pitt, qui avait de, dans ce film-là. Et euh, aussi, on a le droit à. Ils euh, ont un autre acteur aussi pour le faire Thomas Wayne, vu que la série va se tourner autour de la, la rencontre et l'amitié qui va se créer entre Thomas Wayne et. Et euh, Alfred, euh, qui va l'amener Alfred à quitter le Londres pour venir en Amérique. Euh, j'ai, j'ai un blast du nom de l'acteur qui fait euh, Thomas Wayne, mais il n'est pas connu. Euh, c'est Ben quelque chose, et euh, Albrecht, je pense. Euh, donc, euh, c'est pour les deux acteurs principaux de l'univers. C'est une série en 10 épisodes euh, qui est commandée sur une chaîne que je ne connais pas, une chaîne de télé que je ne connais pas honnêtement. Euh, je sais pas si c'est une filière de Fox ou je ne sais pas quoi. Mais euh, bref, euh, ça s'en bien l'année prochaine. Le tournage devrait commencer euh, sous peu. Euh, je pense que c'est le mois prochain. Et donc, euh, ils ont prévu une sortie à la fin 2019. Donc, j'imagine pour l'automne 2019. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'ils ont prévu faire plus qu'une saison. Mais pour l'instant, il, le concept, c'est on tourne autour de l'histoire d'Alfred et de sa rencontre avec Thomas Swain et euh, du fait qu'il va euh, re, euh, de, vi- partir de Londres pour aller vivre à Gotham. Donc. Euh, on peut être surpris. On peut être surpris. Je m'attends pas. Ben, je, il va souvent des références à l'univers de Batman ou à l'univers de DC, tout simplement. Mais je ne m'attends pas à autant de références qu'à C Gotham qui se déjà une préquelle à l'univers de Batman. Euh, donc euh, je, je sais pas à quel niveau ça peut aller, mais comme je dis, c'est les créateurs de Gotham. Ça devrait être intéressant à voir, surtout l'esthétique. J'aime beaucoup l'esthétique de Gotham, même si c'est des choses qui sont discutables, pour certaines apparences de méchants ou de gentils. Euh, et aussi de, d'Origine Story. Mais dans l'ensemble, je suis curieux. J'attends de juger avant de voir les premières images. On verra après euh, pour, pour ça. Donc, euh, je laisse continuer que. continuer. Oui, ben dans le fond, une dernière nouvelle par rapport
1: au film Annabelle 3 oui. euh, qui s'en vient. Euh, si vous n'avez pas vu le 2, je vous le recommande fortement. Oubliez de passer 1, le 1... Là, le 1 euh. Je sais pas ce qui c'est pas ça ce film-là, mais ce film-là est juste complètement cheap. Euh, le troisième, dans fond, on a appris que Head et Lauren, Warren, qui étaient les acteurs principaux de Conjuring 1 et 2, vont être de retour dans le Annabelle 3, mais en tant que des personnages secondaires, je trouve que c'est une maudite bonne nouvelle. C'est ce qui va permettre de faire le lien avec le prochain Conjuring parce que euh, la jeune. Euh, la, la fille de Head et Lauren va être dans le film. Alors, ah. C'est ce qui va créer des liens avec le, le, la poupée d'Annabelle 3. Parce que, pour rappel, à la fin de Conjuring 1, ce pas un spoilers, la poupée est dans la maison des Warren. Alors, je sais pas dans quelle direction on va aller, mais je suis vraiment intrigué. Et écoute, euh, étrangement, le, le, l'univers de Conjuring est vraiment, vraiment intéressant. Oui, c'est, un, c'est des films d'horreur, mais l'univers d'enquête qui se passe en arrière de ça est franchement cool. C'est pour ça que j'embarque au bout euh, je leur recommande
0: chaudement euh, d'écouter euh, c'est Abel. une vague, il faudrait que j'écoute euh, vraiment parce que j'ai écouté Annabelle euh, j'ai écouté les deux premiers Annabelle euh, j'ai pas écouté The Conjuring il me semble ah, il faut que t'écoutes ça, Puis, euh, ça je plus l'ai plus écouté ça. la non mais euh, vu que la critique l'a ramassé j'ai, j'ai été moins tenté de l'écouter je vais attendre qu'il sorte sur HDS <rire> ah, moi aussi Donc, euh, euh, bonne
1: nouvelle, euh, le, le film est prévu pour l'année prochaine alors je te laisse y aller t'es nouvelles, man
0: Oui, ma dernière nouvelle c'est une fuite d'un, d'un, d'une bande d'un teaser pour un <rire> prochain film qui, euh, qui est quand même très attendu mais qui fait jaser beaucoup euh, parce qu'il y a beaucoup de fans qui eux vénèrent le, le, les films originaux, surtout le premier et on ont de la misère avec la nouvelle version qui s'en vient. Euh, je dis ça parce que j'ai lu beaucoup de commentaires sur, euh, sur cette nouvelle-là. Les gens. <rire> les, les fans. Et c'est une fuite sur, t- euh, sur le teaser de, du prochain film des Hellboys, qui veut un reboot de l'univers des Hellboys. Comme je dis, j'ai eu le droit à deux films. Euh, qui étaient, le premier était très bon. Le deuxième était un peu moins bon. On en a déjà parlé. Ouais, j'embarquais moins. Euh. Euh, et on embarquait moins. Euh, d'ailleurs, le deuxième, je pense, que je l'ai écouté une ou deux fois. Contrairement au premier, j'ai écouté quand même une coupe de fois. Le premier, je l'ai acheté. Le deuxième, j'ai écouté qu'une fois, puis jamais réécouté. Non, c'est ça, je pense que j'ai vu une nouvelle fois. Bref, on ne pas autour de ça, mais bref, on a vu un teaser euh, qui montre quelques éléments de, de l'univers que ça va avoir l'air. Euh, tu sais, mais aussi de la grande méchante, qui est jouée par euh, la, la, l'actrice principale des de Resident Evil. Mina euh, ah, Mila Ouais, Oui, voilà. Merci, j'ai un peu de misère avec les noms c'est, aujourd'hui. Euh, et donc, euh, je veux je, je, ton, ton ressentiment. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as vu? ben
1: où que ça me déçoit, c'est que Guillermo del Toro était partant de faire le troisième film. oui. C'est lui qui a fait les deux premiers. Mais je trouve ça dommage qu'on s'en aille avec ça. Là, on a l'acteur qui joue dans « Stranger Things », la série que tu as comme 15 fois, uh, euh, qui est incarnée par les policiers Malheureusement, je sais pas son nom devant moi. Mais moi aussi, j'ai écouté la bande-annonce. Et euh, la bande-annonce, je ne m'attendais comme pas à ça. Genre, euh, je m'attendais que ça soit comme « dark » un peu. Parce que les affiches qu'on voyait, ça avait l'air « dark », mais finalement, c'est très... Euh, tout se passe dans le jour. Ça a l'air violent, mais pas tant... Euh, on dirait que le film va avoir beaucoup d'humour aussi. Ouais. Ma grande surprise, c'est comme la, la tune, c'est une tune rock. genre... Je me rappelle plus malheureusement de la nom de la chanson, mais ça ça ressemble à Bazemblitz and Blitz. And and blitz. <rire> je me semble c'est ça, la, la tune. J'ai, euh, j'ai
0: l'impression euh, qu'ils voulaient faire ça plus large public, ce que je vois dans mon ma annonce. Là.
1: Mais j'aime, euh, par exemple, le visuel de Hellboy. Genre son physique, j'aime comment ils l'ont amené. Je trouve qu'elle a l'air un peu plus. Euh, on dirait que c'était genre de. de il a son gros point, mais il pourrait me faire ça à coup de guitare. Là. <rire> <rire> fait que non, j'aime. Pour moi, je suis
0: intrigué, puis je sais qu'on va aller le voir anyway. Et voilà. Euh, moi, j'ai bien aimé son apparence, comme toi. Euh, j'ai trouvé intéressante. Pour la balance, j'ai été surpris. Euh, effectivement, il y avait quand même une touche d'humour qui est quand même assez présente. Euh, c'est quand même assez coloré, mais pas coloré, genre multicolore. Mais tu sais, je veux dire, c'est plus coloré que ce que ça devrait être, je pense. Parce que le film euh, se voulait plus sombre à la base. Euh, parce que à la base, c'est un comique beaucoup plus sombre. Euh, mais pour ce qu'on a vu à date, ça a l'air intéressant, je sais pas si c'est au même niveau que le film original, euh, je souhaite que ça soit aussi bon, parce que ce serait dommage sinon. Moi j'espère une belle surprise. Mais euh, pour la méchante, je m'attends à quelque chose de bien, parce que l'actrice qui la joue, c'est... Même si c'est Resident Evil, là, on... C'est, c'est... Ouais, c'est parce que je ne trouve pas que là, je vite est une grande actrice. Là. Ben, T'sais, elle a été connue principalement pour Vincent T. mais je dirais qu'après les deux premiers films, ça déraille pas mal. Euh, le troisième est correct, là, mais après, ça commence à dérailler. Puis, je vous disais, au début, elle était quand même bonne dans ce genre de rôle-là. Elle est bonne dans les rôles d'action, donc je, je sens que ça va être intéressant à observer dans le film. Je ne dis pas que ça va être la grande méchante emblématique, mais je sens que c'est quand même du potentiel. Puis, euh, j'imagine que ce film-là se veut comme une ouverture pour faire peut-être plusieurs films. Euh, c'est une nouvelle de comique qui existe beaucoup d'histoires donc euh, je suis vraiment curieux en voir plus mais pour ce que j'ai vu à date il faut dire que les images c'est pas très clair parce que c'est une fuite donc la qualité était pas HD ah, c'était filmé avec une caméra là. Ouais, donc euh, on peut pas tout, euh, tout observer bien mais quelle est la vraie balance va sortir là, on pourra plus en parler en détail mais bref c'était une nouvelle on va aller du côté de, de, la, de la chronique Box Office euh, la, la sélection préférée à Max alors sans plus attendre, on y va
1: bienvenue dans les chroniques Box Office The
0: Max. Alors, on est du côté de, de la chronique box-office, la partie que Max aime beaucoup, car il aime beaucoup les chiffres, les gros chiffres en particulier. <rire> Et... <rire> je, je sais pas quoi rajouter à ça. <rire> je savais. Bref,
1: euh, je vais t'écouter, genre, voir tes prédictions. Ben, j'ai, je vais commencer par The Brother Sister avec euh, Monsieur Joaquin Phoenix. Euh, disclaimer, je croyais qu'il euh, y a l'arbre. <rire> je pensais que le film allait sortir sur beaucoup de salles. Ben, pas en toutes. Pas du tout. Genre, je pense comme 900 salles. A uh, titre d'exemple, Venom était sur 4500 à peu près. <rire> j'te, 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 juste Et, pour comparer. Tu euh... <rire> t'es planté, ça. Ah, ouais, je, je peux pas me planter plus que ça. Moi, j'avais prédit 25 millions. Il écrit ça qui était bonne. Joaquin Phoenix était là. Le film n'a fait même pas un million. J'ai arrondi un million, mais il n'a pas fait un million. Je pense qu'il a fait genre 900, 5, 950 000. Oh, c'est très, 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 très très bas. Je sais pas pourquoi. Je je, je, là, je vais vous ne comprends pas pourquoi qu'il est pas sorti dans plus de salles que ça. Mais tu sais, c'est comme quand on était à voir Bad Time at the Hell Royale. Ouais. On est arrivé au cinéma, puis on s'est viré, viré de bord parce qu'ils ont finalement décidé de pas sortir le film ce soir-là sur les salles. C'est, c'est spécial. Grand, là. Euh, Bref, fait c'est ça, euh, j'ai fait un million, fait que je crois que je, je, je peux pas me planter plus que ça.
0: <rire> Par exemple, oui.
1: à chaque semaine, je réussis à en avoir au moins un sur deux, généralement. Halloween, j'avais prédit, j'avais estimé entre 70 millions et 80 millions, mais j'avais fini mon chiffre sur 70 millions, mais j'étais quand même pas loin, le film a fait 67 millions pour son premier week-end. Aye, aye. C'est excellent, là. c'est vraiment 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 bon. Écoute, c'est le meilleur score qu'on a eu à date de ce mois-ci. Euh, et je pense que le film je pense que j'ai lu il, coûtait, il a coûté comme 10 millions on parle-tu d'une histoire de rentabilité là-dedans? oh oui monsieur ben, il, il parle d'une possible suite euh, j'ai vu ça passer ah, euh... ben, en plus la fin on n'ira pas dans le et on n'expliquera pas c'est quoi mais ça laisse possiblement une ouverture à une suite euh, on va aller pour ce qui sort en fin de semaine on a « Hunter Killer ». Est-ce que tu sais c'est quoi, « Hunter Killer » Non. <rire> ben oui, tu sais c'est quoi. C'est le film avec euh, Gary Osman et euh, Gerard Butler dans un sous-marin. Ah! Tu sais, le film qui a l'air vraiment épouvantablement. Ah, on a vu plein de fois pendant
0: l'annonce. Euh, ah, non,
1: ouais, à chaque fois, on est comme. Ah, oh, pas encore. Ça a bon. l'air full trou un film américain, là, ah, genre. Euh... Patriotique à as fuck. <rire> ah, ça me parle pas du tout. Fait que c'est ça, c'est film-là, ça en fin de semaine. Euh, écoute, je, je, je n'entends pas vraiment parler. C'est un film qu'on a vu mille fois. Joe Butler, malheureusement, c'est un acteur que je trouve qu'il pourrait faire de meilleurs jobs que ça. Puis ses choix de rôle sont tout le temps épouvantables. <rire> J'accuse pas l'acteur en soi, mais j, ses choix de rôle, c'est discutable. Gary Roseman, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Chris, t'es tellement talentueux. Pourquoi tu joues là-dedans? Ça devrait que... être un contrat facile, pas cher.
0: Là. Surtout qu'il a été nommé aux Oscars uh, et aux Glow l'année passée pour son rôle, son film sur, le, sur Churchill. Là. Ah oui.
1: Gary, Gary, il faut qu'on se parle, depuis moi.
0: Qu'est-ce que tu fais là-dedans? là Ok écoute, le film, je
1: l'estime à 16 millions pour son premier week-end. Moi, d'après moi, le film va avoir des mauvaises critiques. À moi, du contraire mais je serais très surpris euh, je pense pas que ce film-là va apporter vraiment un grand public sauf qu'on sait jamais j'ai souvent tendance à me planter mais je me dis comme un film comme battant at el Royal qui je trouve aurait mérité beaucoup plus d'explosions, si ce film-là fait plus que ça je vais être déçu <rire> deuxième film je l'avais déjà préestimé c'est John English Strike Back là il sort ce week-end toi et moi on est censé aller le voir et euh, dans le fond, les critiques du film sont épouvantables, vraiment là, très bas, ah ouais. il y a une moyenne, je pense, de 30 sur 100 sur euh, TNT, c'est, c'est vraiment très bas, euh, mais le film est sorti déjà en... Je sais, c'est en Grande-Bataille je sais, Euh, euh Royaume-Uni. Comment? Le film est déjà sorti en Royaume-Uni. Ouais, Royaume-Uni, je me suis cherché, et il y a déjà un 83 millions de dollars. <rire> C'est énorme, mais là, il n'est pas encore sorti ici, si ça sort ce week-end. Moi, je prédis quand même 23 millions pour son premier week-end. Je sais que c'est pas beaucoup, mais je pense que la critique, malheureusement... D'un, je, l'un, il, a fait, il avait bien réussi, mais là, il a pris ça, ça a pris comme 5 ans avant qu'il y en ait un autre. Puis là, clairement, la, 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 le monde avait oublié le personnage, puis ça avait descendu beaucoup. Puis là, c'est la même affaire, on a un autre 5 ans sans avoir entendu parler du personnage. Puisque Ron Atkinson... Il fait quand même un film aux 5 ans, parce que lui, il n'a même plus besoin de travailler, parce que juste avec Mr Bean, il fait encore de l'argent, à toutes idées, ouais.
0: euh, mais Écoute, euh, moi, je pense qu'on va faire plus. Combien tu prédis? On va voir. Euh, je serais plus tenté, euh, je dirais euh, 35 millions. 35
1: millions? Oui, ah. ouais,
0: j'ai goût de miser avec toi. Ok, euh... alors,
1: on va essayer
0: ça. ça va. On va s'amuser. Tu prédis combien pour de Hunter Killer? Hunter Killer? Ouais. J'avoue que ton 16 millions est quand même euh, assez lié, mais j'aurais peut-être plus... Euh, 16 millions. Bon, il n'y a que 21 millions, t'es. 21 millions? Ok. Je l'écris,
1: on regarde la note. La semaine prochaine, <rire> on regardera ensemble qui a raison. <rire> Parfait. Est-ce qu'on s'est planté les deux
0: solides sur First Man. Que, euh... Je pense que je commencer à prendre goût à parier avec toi, c'est le <rire> fun. Ah oui, moi aussi, je trouve ça cool. C'est fait cool. Que, euh, c'est tout pour mes prédictions cette semaine. Parfait. Fait que, euh, on va dans la zone non spoiler. et je rappelle, cette semaine, on critique le film « Halloween ». Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est dans la zone non-spoiler et cette semaine, on critique le film Halloween, mmh. le nouveau film de la franchise Halloween, euh, quand, comme j'ai déjà mentionné, on, on a eu le droit à 11 films euh, et le, le premier étant le seul qui a vraiment eu un succès car c'était un film emblématique à l'époque et celui-ci, dans le fond, se veut comme la suite directe. Euh, du premier film, donc on oublie tous les autres films par la suite, même si les acteurs principaux avaient refait jusqu'à quatre films euh, ensemble, avant, avant d'autres bouts, entre autres le spécial 20 ans qui avait eu lieu euh, d'Halloween. Et donc celui-ci, c'est comme pour relancer la franchise Halloween à neuf, avec l'histoire d'origine et les personnages d'origine. Donc euh, c'est réalisé par David Gordon Green... Qui nous a offert les films Stranger, Joe, uh, The Sister, que j'ai déjà vu avec Jonah Hill, You uh, Highness, qui était une bonne comédie euh, médiévale, uh, et uh, Pineapple Express, qui est une très bonne comédie. C'est le meilleur film à carrière. Là.
1: Et Joe, c'est le film avec euh, Nicolas Cage, qui est dans un bois avec son fils.
0: Ah, ok, ouais, je l'ai pas vu, mais je sais de quoi tu parles. Ouais, ouais. C'est ça que c'était bon pour ouais. un, un des derniers bons films de Nicolas Cage. <rire> qui a fait en bas de son budget, qui était de 3 millions. Ah, euh, quand même. <rire> ouais. Bref, euh, dans le casting, on a euh, Jimmy Lee Curtis qui revient dans, dans son rôle euh, du passage euh, emblématique de, de, du premier film qui était la, la survivante euh, du premier massacre de Michael Myers euh, qui, qui était comme une image typique d'une femme forte euh, comme personnage, euh, euh, qui n'a pas fait le personnage de, je pense que c'était Laurie, ouais, c'est Laurie Strode, euh, qui ici revient, et euh, d'après le film se passe 40 ans plus tard, avec euh, Jim Lee Curtis, on a aussi le droit à sa fille, qui est jouée par Judy Greed, euh, qui joue Karen, qui d'ailleurs j'ai vu récemment dans la série Kidding, celle qui fait la, l'ex-femme de Jim Carrey dans la série. celle qui joue aussi dans le premier Jurassic World. La première Jurassic World? Oui, celle qui joue la mère des enfants. Ah, pour vrai? Ouais. <rire> OK. Euh, bon lien. On a aussi euh, Andy. Euh, Andy. Euh, excusez-moi. Matty chak qui joue Allison, qui est la, la petite fille euh, de euh, Lori. Euh, on a aussi euh, Will Patton, euh, lui c'est le shérif de la, du, du, de, du, la, village. du village, euh, que lui aussi c'est un personnage je pense qui existait avant. Ouais, qui était dans le premier film. Qui était dans le premier film. On a Virginia euh, Garner, qui joue Vicky, qui joue la meilleure amie de la petite-fille euh, euh, qui, qui est Alison dans le fond. On a Nick, qui, qui, ben, qui est dans le fond qui est la meilleure, sa meilleure amie là, à, ouais. à Andy. Andy, voilà. et on a aussi Nick Castle, que lui aussi, qui est venu de la franchise, car c'est un des premiers acteurs à avoir joué Michael Myers. Il euh, faut préciser que dans le film original, il y avait trois acteurs qui se sont échangés le rôle euh, pendant le film pour garder un mystère autour du personnage. Il et, une et toute une atmosphère. Et dans ce cas-ci, il revient dans le rôle de, de Michael Myers. Il euh, faut précisément qu'on le voit sans masque, qu'on ne le voit pas souvent sans son masque. Euh, on a aussi euh, Aluc euh, euh, Bill Giener, qui joue le, le, le docteur qui est en charge de, de traiter le cas de Michael Myers, qui était lui aussi un personnage de l'univers de Halloween qu'on a pu voir précédemment dans d'autres films. Euh, Je pense le on a fait le tour ici. Ouais, ben on
1: pourrait ré- ré- rapidement dire Ryan Rees et Jefferson Hall, qui sont les, euh, les deux personnes qui s'occupent du podcast, qui, qui sont ouais, dans ben, le film. C'est sûr qu'on voit dans la balance avec le masque de, euh, de Michael Myers
0: voilà donc euh, ça c'est pour le casting principal euh, du film euh, le film est produit par Miramax, et Blumhouse Miramax et Blumhouse excusez-moi et Miramax euh, c'est distribué par Universal Pictures et Miramax c'est une compagnie qui appartient à Disney justement ah, ok. Euh, c'est... Euh, côté critique, c'est assez intéressant à observer. Euh, Metacritique a donné 68% d'avis positifs, le public à 65%, donc euh, c'est bien reçu. Mais Rotten Tomatoes est beaucoup plus généreux, avec euh, 80% d'avis euh, professionnels et euh, 119% de, du public. Donc le film est très apprécié. Et, euh, c'est très risqué dans la mesure que que toutes les films d'Halloween, euh, sauf le premier, avaient été considérés comme des échecs ou mitigés. Et donc il euh, y avait beaucoup de gens qui avaient peur que celui-ci reste dans cette lignée-là. Euh, surtout que là, c'était casse-gueule parce que là, c'était les 40 ans. Il voulait comme relancer la franchise sur des nouvelles bases. Euh, donc il y avait beaucoup de pression. Et finalement, le film il s'en sort très bien. Euh, et on en reparlera un peu plus loin. Euh, que, euh, j'ai dit c'est avec le budget. Oui, dans le fond, on a un budget de 13 millions. Je tantôt 10 millions. C'est 13
1: millions. qui fait que Les films d'horreur coûtent rarement cher. Ouais, c'est ça, c'est ouais. une des preuves. Danone a coûté trois fois le prix. Je vais vous donner une idée. Euh, et dans le fond, actuellement, on parle de Worldwide. Il est rendu à 91 millions de dollars. C'est un méga succès. Écoute, euh, ça en ligne pour... Euh, Ce film-là va atteindre oh, au moins les 300-400 millions pour un film d'horreur. Là.
0: Ouais, ça va être un film Minimum, rentable. <rire> hein? Minimum. Non, c'est, c'est, c'est pas surprenant, Halloween, euh, on en reparlera un peu plus loin. Euh, c'est basé sur l'œuvre de John Carpenter, c'est lui qui a créé, dans le fond, le, le personnage de Michael Myers. Euh, parce qu'à l'époque, euh, il y a beaucoup de personnages qui viennent de, de, de... C'est le premier film date de 1178, donc avant notre naissance, ouais. euh, ce qui n'est pas rien. Euh, et dans le fond, euh, à cette époque-là, dans les années 70-80, il y a beaucoup de personnages emblématiques qu'on a encore aujourd'hui, qui ont été créés, et celui-ci en fait partie. Euh, la preuve, c'est qu'il y a le droit à 11 films, ce qui n'est pas rien veux-tu une petite anecdote intéressante par rapport au f-
1: titre du film Halloween oui vas-y euh, dans le fond le film s'appelle Halloween parce que oui ça se passe le soir dans l'Halloween mais le but de John Carpenter à la base c'était pas de créer un tueur emblématique comme Michael Myers d'où la raison que dans le troisième film Michael Myers n'est pas, un tueur, n'est pas le tueur c'est quelqu'un qu'on regarde le, qui regarde le film Halloween en voyant Michael Myers qui veut répéter ce qu'il a fait c'est un peu fucké, là, du non, même, ouais. là. Mais dans le fond, le but de John Carpenter à la base, c'était que chaque film, à chaque. À chaque il voulait sortir à chaque, un film dans le et à chaque année, mais que ce soit une nouvelle histoire à chaque année, genre. Avec des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs, puis tout, à chaque année. Finalement, euh, le, le personnage de Michael Myers a tellement été euh, emblématique, euh, il est tellement poigné que ça a finalement dérivé ailleurs, là.
0: Ouais, ouais. Euh, c'est même pour plusieurs franchises, entre autres, on en parle tantôt, mais la série Jason, entre autres, qui est très similaire pour ça. Euh, ils ont fait beaucoup de films et même des fois, il y en a plusieurs qui ont déraillé. Euh, Jason
1: en... X, là. <rire>
0: <rire> Tabarnak. Je sais
1: pas ce qui s'est passé là-dedans. <rire> hey, j'aurais voulu voir la production, les gars qui tout autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait? On, on met Jason ou à tablette dans une Porcherie. Non, nah, c'est pas une bonne idée. Jason dans une épicerie. Non, non, non. T'en as un qui a levé la main, il a fait. Jason in space! <rire>
0: C'est ça qui est arrivé, je suis sûr. elle est j'ai le Bundy! C'est une comédie, ce film-là. C'est même pas ah, un film race, Oh my God. Bref, on va retourner. Euh, je vais mettre en contexte. Le film raconte comme j'ai dit l'histoire. Ça passe 40 ans après le premier film. Après les événements du premier film où il y a eu un massacre. Où que Michael Myers euh, portait un masque, a, a tué plusieurs personnes euh, et a échoué à tuer une fille qui, qui était jouée à l'époque par Jamie Lee Curtis. Et il s'est retrouvé enfermé en prison. Et 40 ans plus tard, euh, le proche de l'Halloween, euh, il doit se faire transférer dans une nouvelle prison euh, qui est plus sécurisée. Et, en fait, il passe une asile psychiatrique à une prison, je crois. Et euh, à ce moment-là, ben, il réussit à s'échapper. Et le massacre recommence. Euh, dans le même style que l'époque euh, il va s'attaquer à du monde euh, sans aucune logique euh, sans aucune émotion euh, toujours emblématique il ne parle pas il n'a pas parlé depuis 40 ans ça fait partie de son personnage euh, il y en a quasiment surnaturel on en reparlera un peu plus loin euh, mais bref c'est ça il va commencer son massacre et en parallèle on va suivre le personnage de Laurie joué par Jamie Lee Curtis qu'elle elle, 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 elle s'entraînait toute sa vie pour être prête quand il va se libérer pour qu'elle puisse le tuer donc euh, c'est comme quand... ouais vas mais c'est comme une, une espèce de, d'attaque des deux bords c'est comme une chasse à l'homme euh, des deux bars. et euh, C'est vraiment une confrontation un peu titaniste si je peux dire, parce que ouais. c'est assez épique comme combat. Euh, final, on en reviendra. Mais euh, vas-y, tu as dit quelque chose. Oui, dans le fond, il faut mentionner aussi que ce film-là ne prend pas en compte tous les films qui sont sortis après le premier. Non, c'est ça, c'est, il, le on constate que c'est le deuxième celui-ci. Oui, même s'il y a déjà eu 2-2. Deux, deux. Oui, c'est ça. Puis euh, que l'actrice principale a déjà joué dans quatre films d'Halloween euh, qui étaient les premiers films. Euh, puis même, ils ont, ils ont effacé des éléments qui avaient déjà été établis dans l'univers d'Halloween euh, pour faire vraiment une nouvelle histoire plus épurée. Euh, en ça valait la peine parce que c'est le deuxième film avec la meilleure critique après le premier. Voilà. Et ça a beaucoup aidé. Donc, euh, écoute, on va aller d'abord avec le casting. Ouais. Euh, je vais t'entendre sur euh, Jimmy Lee Curtis. Euh, J'étais content de le revoir. Je suis allé voir
1: euh, sa filmographie par après. Et euh, j'étais comme surpris, elle a fait beaucoup de films d'animation qui apprêtaient sa voix mais des films d'animation qui sortaient directement en DVD. Oh. Genre pas des films gros euh, comme Pixar, maintenant euh, rien de ça. Euh, moi j'étais content de la voir, c'est une actrice que j'appréciais quand même beaucoup, euh, que, surtout dans les années 2000 on la voyait quand même beaucoup plus souvent. Euh, là-dedans je la trouve vraiment attachante, là. j'aime son personnage, j'aime la façon qu'elle a été écrite et ses, sa, sa façon d'être. Et, malgré que le film est un film d'horreur, à certains aspects, elle me faisait vraiment de la peine parce que tu sentais qu'elle avait vraiment vécu un gros traumatisme. C'est pas, c'est pas toujours qu'on se fait attaquer par un tueur. Et il y a des moments où que elle, elle joue sa corde sensible parce que Krim, elle, même 40 ans après, son personnage en a vraiment encore beaucoup peur. Et je trouve vraiment que elle joue vraiment bien sur cette corde là parce que je pense que c'est là que quand il arrive la confrontation finale, que vous vous en doutez qu'il y en a une, mais on n'ira pas dans la zone du spoilers, mais dans le sens que tu veux, tu, tu souhaites sa réussite pour tout ce qu'elle a subi depuis le début, même si le film propage un peu la
0: propagande envers les armes, mais <rire> en ça, c'est un autre débat, mais je te laisse les aller, ben écoute, j'ai adoré la voir. Effectivement, on ne la voit plus vraiment au grand de l'écran, cette actrice-là. Euh, je sais qu'elle fait beaucoup de pubs. Euh, j'avais vu ça passer, on se parlait du film Halloween. Je ah ouais fait... elle fait
1: beaucoup de pubs?
0: Elle fait, elle fait des pubs à, à, à la TV américaine, des pubs sur des produits, des trucs comme ça. Ah ouais, ouais je euh, Oui, elle faisait des pubs, je pense, sur, sur du yogourt, à un moment donné, Activia. Euh, il me semble que j'avais vu ça passer. Ça se peut. Euh, bref, euh, c'est une actrice qui est excellente. Euh, c'est, cette actrice-là, c'est de la preuve que même à l'époque... Il était de faire des films qui n'étaient pas centrés sur des hommes puis que ça marchait. Wow, ouais. euh, parce que pendant longtemps, c'était les films d'action, les films d'horreur. C'était Le personnage principal c'était un homme. Il y avait quelques exceptions, dont elle, dont l'actrice aussi qui fait la frisson euh, dans les années 90. Euh, c'est pour montrer qu'il était capable de mettre une femme forte et que ça, ça marchait. Et encore là, elle montre encore même là. Puis elle commence à vieille, cette actrice-là. Mais toujours, elle apparaît toujours aussi euh, forte, euh, indépendante. Dans le film, elle, elle vient nous chercher, elle vient... Euh, chercher les émotions, on a de la tristesse pour elle, euh, on a de la peur pour elle, on a l'impression qu'elle est incompris, que personne ne comprend vraiment son désarroi, euh, son, son traumatisme. Mais il n'y a euh, aucune femme faible, hein, dans ce film-là. Non, c'est ça. Puis même, des fois, il nous donne l'impression que, mais finalement, non. Euh, puis, ouais, bah, à part la, la blonde de service, puis c'est une blonde de service dans le film, euh, qui est la meilleure amie de, de...
1: Ouais, mais... Je la trouve pas tant, non, non, je trouve. C'est, je comprends que tu veux en venir, ouais. puis je trouve que... Ça aurait pu être vraiment pire. Ouais, ça aurait pu là. être
0: vraiment pire. Genre, tous ces vêtements se déchirent et à court en sous-vêtements. Ouais, là. Euh, ouais c'est là. Ben
1: ouais, c'est, le, c'est pas du tout Il y a pratiquement pas de nudité, je pense.
0: Il euh, y a une scène de nudité dans le film. C'est un flashback qui date du ouais. premier film.
1: Ouais, c'est ça. Puis cette scène-là existe vraiment dans le premier film. Hein?
0: <rire> ouais, ça j'ai su. En fait, je m'en rappelais pas, mais c'est ça que j'ai su par la suite. Mais
1: il l'a refait pour le, le, le film. Là, mais...
0: Ouais, mais c'est la, 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 la scène. Euh, bref, euh, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé sa performance. Je trouve qu'il est une bonne actrice. Euh, elle est surprenante dans son rôle. Euh, on voit qu'elle maîtrise le rôle. C'est pas pour rien, elle l'a déjà fait plusieurs fois. Mais là, on voit qu'elle est encore plus développée. Euh, j'ai vraiment aimé ça, la voir à l'oeuvre. J'ai, j'ai adoré. Euh, je vais continuer avec Judy Greed. Greed, Greed, Greed. Euh, qui est pas la fille euh, de Lori, euh, qui se voulait comme un peu la nouvelle génération euh, de, dans cet univers-là, euh, mais tu vois qu'elle a comme un détachement parce que euh, dès le début du film, ils te mettent en face qu'elle ne elle, elle, elle comprend pas la peur de sa mère, puis elle s'est détachée depuis des années de sa mère parce qu'elle trouve ça n- n- néfaste, malsain. Et euh, tu dis tout le long, tu dis ok, ça va être une cruche, puis euh, elle, elle joue sa corde entre le fait qu'elle soit qu'elle soit, qu'elle soit comme intelligente mais aussi cruche euh, parce qu'il y a plusieurs moments à. Elle a pas conscience de, du problème. Puis quand elle réalise que, que Michael Myers est libéré, là, tu vois qu'elle commence. Tu commences à voir vraiment son personnage euh, émerger. Euh, dans la musique on sent sa peur, on sent que, que finalement elle, euh, tout ce qu'elle a appris de sa mère, c'est pas, c'était nécessaire. Puis c'est vraiment bien amené. Puis c'est une actrice que j'aime beaucoup. Euh, qu'on voit de plus en plus au cinéma dans des, des rôles intéressants. Puis même ici, comme j'ai mentionné, je l'ai vu dans La série Kidding récemment. Que j'ai pas continué encore, mais je vais le faire dès que je vais avoir un moment. Euh, sûrement après Daredevil. Et euh, je trouve que c'est une actrice qui est vraiment très bonne. Euh, puis je, je trouve ça intéressant parce qu'elle ressemble beaucoup à Jimmy Lee Curtis. Je sais que c'est voulu dans la mesure qu'ils ont pris une actrice qui y ressemblait. Mais je trouve que vraiment. On ne me l'aurait pas dit, j'aurais pu penser que c'était vraiment sa fille, parce que je trouve qu'il y avait comme le même look. Oui, il
1: y, y a certains traits du visage qui reviennent. Même, les, même sa, la petite fille, je trouve qu'il y a des traits qui reviennent. Oui, effectivement, tu as raison. Euh, toi, qu'est-ce que tu as de Judy? Moi, je l'ai trouvé euh, bien. Pour vrai, ce pas une actrice qui me fait capoter déjà à base, euh, mais genre j'ai vraiment apprécié genre, son interprétation. Euh, moi, elle ne m'a pas marqué particulièrement dans, dans le film. Je vais être honnête avec toi. Euh, je la trouve un peu... Je trouve que... C'est une actrice qui ne m'atteint pas émotionnellement sur bien des aspects. Euh, mais je la trouvais très... Je ne sais pas comment le dire. Genre, je l'ai trouvée correcte. Pas plus que ça. Je sais pas. C'est correct. Mais pas mauvaise, là, je tiens à préciser. Ça peut sembler comme ça. Mais je, je, j'ai
0: l'impression qu'elle remplissait juste un rôle, en fait. T'sais. C'est correct. Euh, je pense qu'on peut finir le tour d'horizon avec Nick Castle. À moins qu'il y ait un autre acteur que tu veux mentionner. C'est ça de dire Nick Castle parce qu'on ne le voit pas. Ouais, mais on va parler de Mike Myers. Michael Myers. Te... Michael Myers, excusez-moi. J'ai... <rire> ça, ça, dans ma tête, j'avais dit correctement. Michael Myers, je pense qu'on peut quand même en parler. Euh... Ah, ben écoute, ses expressions faciales, tout était dans ses yeux.
1: Écoute, euh, j'ai... j'ai particulièrement trippé. Euh, j'ai trouvé tellement. Moi, je parlais euh... du personnage, ben
0: je... ouais, j'ai trouvé. C'est Michael Myers. Il... vas en premier. <rire>
1: je
0: vais ben, plus. ça, y a pas... on peut pas t'en parler sans spoiler le film, mais je veux dire, euh, je trouve que. On sentait que c'est comme l'origine du personnage, en mesure que, il y a eu plusieurs inter- interprétations interpr- 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 du personnage, il y en a plusieurs qui laissaient à désirer. Euh, comme je dis, je pas vu tous les films, mais j'ai vu les critiques. Il y en a même qui n'étaient pas très crédibles, entre autres le 3, où c'est un gars qui décide qui de vouloir rendre hommage à Michael Myers. Euh, dans ce cas-ci, euh, j- j'ai trouvé que le personnage est emblématique, là, je veux dire, il est effrayant, il est euh, mais... imposant. Euh, il y a même un certain côté surnaturel, j'en parlerai un peu plus loin. Mais il
1: est moins dans celui là moi je trouve. là
0: De, de surnaturel Ouais. Ben, je t'en reparlais tantôt, mais il y a quelques éléments qui me laissent en, en doute. Ouais. Mais dans l'ensemble, j'ai, j'ai adoré. Puis j'ai aimé ça. Le fait que, comme dans le premier film, il y avait plusieurs acteurs qui le faisaient, en ce cas-ci, euh, ils n'ont pas vraiment montré le visage du personnage. On le voit à quelques moments de côté de profil. Ben, il y en
1: a un qu'on le voit vraiment bien, hein on voit ben, vraiment son visage
0: c'est assez bref quand même là. oui oui c'est ça c'était bref d'un instant tu regardais ailleurs
1: c'était, c'était un moment-là tu te manquais ben, hein. c'est ça
0: pis c'est voulu parce qu'ils ont toujours un peu de mystère autour du personnage et même ici j'ai bien aimé ça ce côté-là et euh, écoute je vais développer plus du côté ce point-là mais je vais quand même le mentionner pour ceux qui s'inquiétaient de l'interprétation de Michael Myers ben, j'ai aimé euh, la
1: froideur du personnage, une ouais. vraie froideur. Euh, j'ai regardé d'autres bandes-annonces de d'autres films de d'Halloween, de, de puis ça valait l'air plus d'un cascadeur. Dans là <rire> non, c'est vraiment un tueur de sang-froid qui va, qui va tuer là, et qui va boucher. J'ai été surpris que le film se censure à certains moments. Ouais. Il ne pas nécessairement tout, mais je pense que c'est une qualité entre autres. Euh, parce que l'imagination des fois parle plus que le le voir je trouve que la froideur du personnage est vraiment euh, encore euh, tu veux pas euh... anecdote, j'en profiter quand on était allé voir toi et moi le film dans le parking à Saint-Dustache mesdames et messieurs il y avait un gars qui s'est déguisé en Michael Myers et qui courait après les filles dans les parkings (rire) nous on cherchait des
0: gars avec des caméras ou de quoi le gars était complètement tout seul Ouais. complètement ça tu sais, il y a pas semblant technique il faisait c'est pas juste courir des fois il faisait juste marcher ou il arrêtait c'est de, de fixait le monde ah ouais puis écoute il, il, il parlait pas euh, il y avait pas d'armes il faisait juste ça puis il y a une fille qui est passée en courant en criant c'était très drôle mais il y a une qui a eu vraiment peur là vraiment ouais. bon, tu un osti de malade <rire> particulièrement braillant ah, écoute c'était c'était fa... j'ai pris yes. les photos c'était vraiment euh, surprenant puis euh, vu qu'on venait de sortir du film j'étais en pleine tension puis écoute tout le coup euh, je faisais le saut là quand j'ai vu là. ah ouais mais c'est...
1: quand t'es parti de ton bar moi, j'ai fallu que je sorte, puis il, il se tenait dans le plein milieu du parking. Genre, je peux oh. bouger d'attendre qu'il parte pour bouger. Oh non! Fait que je sais pas si t'écoutes notre podcast, chef. t'étais écoeurant. T'es, mais t'es en... un peu freak, mais t'étais écoeurant. Voilà.
0: Donc, je pense qu'on aller avec notre critique générale. Euh... Ouais.
1: Ben, j'ai essayé d'y aller. Euh. Ah, ah ok. Bon, ben, euh, moi, dans, dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai vraiment eu un bon moment. Euh, j'ai vraiment été scénar. Il y a deux trois tu me tu m'as regardé probablement en train de faire Oh non, non, ouais. je ne veux pas regarder, je veux pas regarder Le film tient une tension, mais par exemple, je le trouve pas effrayant. Euh, je pense que c'est peut-être la seule fois que j'approcherai au film. J'ai pas eu peur. J'étais angoissé, stressé, mais pas effrayé. Genre, j'avais pas une, frou- une, une, une peur qui venait me chercher directement dans les tripes. Mais j'avais vraiment... Mais par exemple, je passais un bon moment. J'avais vraiment du plaisir à écouter Michael Myers, tout du monde. Euh, le film, euh, ils disent dans le premier qu'il comme cinq comme 5 personnes dans le film. Oui. Dans celle là Tabarouette, euh, je sais pas combien il en tue, mais il en tue beaucoup. Mais c'est jamais trop. Genre, on dirait que ça aurait pu juste être du sang, non il y a quand même au-delà de ça, puis il y a des mises en scène vraiment écœurantes où que je dirais pas ce qui se passe, mais il y a une scène à mener, c'est comme un plan séquence où on suit Michael Myers, puis je dois avouer que ce plan-séquence-là est probablement ma scène préférée du film. Euh, en général, j'ai beaucoup aimé ça. Jimmy Lee Curtis, j'aime son personnage, j'aime la direction qu'ils ont décidé de prendre avec, je trouve que c'est bien écrit. Comme c'est Danny McBride Mary- right. qui a écrit ça, je trouve ça épatant, ce gars-là. Euh,
0: dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai aucun regret qu'on ait été loin. Écoute, de même chose pour ma part, c'est un, c'est un très bon film. Euh, j'ai aimé voir euh, Michael Myers à l'œuvre. Euh, j'ai aimé la façon qu'il était placé. Euh, surtout qu'il y avait un risque vu qu'il paraissait plus vieux parce qu'il avait autant ballast et effectivement il l'est toujours euh, il est, il, 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 ce qui est bien du film c'est qu'à à la fin du film il renouve sa façon de tuer les gens euh, parce qu'on pourrait s'attendre qu'il tue tout, qu'il tue tout de la même manière mais il, il y a des manières vraiment assez originales qui, qui les tuent je trouve ça vraiment bien puis il y a des moments de tension et, de, et de, de stress mais effectivement le film n'est pas effrayant mais des fois tes, t'es scénaires tu fais comme non il fera pas ça là, il ne fera pas ça là, voyons non puis ça vient de chercher, mais effectivement, le film n'est pas très effrayant. Euh, euh...
1: Oui, parce qu'il y a des scènes, c'est vrai, que tu t'a, amènes un bon point. Tu te dis ah « Non, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais
0: pas ça, <rire> pas ça. Il va soit le faire ou pas le faire. Oui, et ça, ça vient de chercher. Puis euh... aussi, tout au long du film, il y a, il a comme un... T'as le psychiatre qu'on suit tout le long du film, puis il, il relève un point en disant que, puis je trouve ça intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce personnage-là. C'est quoi le but de Michael Myers? Qu'est-ce qu'il ressent? Puis, tu sais, c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment attardé dans les films. C'est pourquoi il fait ça C'est quoi ses émotions Tu sais, pourquoi il est comme ça Puis, c'est, je trouve ça intéressant qu'il voulait développer un peu plus son côté psychologique. Euh, mais, tu finalement, ça, ça passe un peu sous le radar. Mais, je trouve ça intéressant de se poser la question parce que, effectivement, comment il fait pour être dans le même dessus de sang-froid C'est pas tout le monde qui peut faire ça, là. Non, non. <rire> Puis, mais bref, j'ai beaucoup aimé le film. Euh, le personnage de, de, de Laurie, joué par Jimmy Lee Curtis, euh, j'aime bien comment ils l'ont développé. Euh, j'aime ses scènes d'action, j'aime sa, sa personnalité, ses, ses émotions. Euh, elle vient nous chercher, autant la tristesse, la colère, que, le désarroi. Euh, le casting aussi est quand même très intéressant, même si c'est quelques clichés euh, Quelque chose qui sont discutables, entre autres les, les personnages du podcast. Euh, puis le, le père ouais. et le fils au début du film ouais, Les podcasters, pas capables. <rire> ouais exactement. Là. Moi, pff... Puis il y a aussi le début avec le père et le fils qui sont sur sa route. Euh, ouais, que t'... On n'en reparlera, là. On... Toi
1: moi, on a lâché. Leur...
0: Non, pourquoi tu fais ça? C'est quelqu'un de cliché des films d'horreur qui reviennent, mais t'sais, à l'époque, c'était de même des films d'horreur. Fait on ouais. peut me rendre hommage un peu aussi, t'sais, les personnages sont un peu calmes. Il ouais, y a beaucoup de
1: d'œil et d'hommages dans le film, là, on ouais. va dire.
0: Euh, Puis il y a plusieurs caméos d'acteurs qui jouent dans la franchise Halloween qui sont là. Euh, entre autres, le, le, le shérif qui, qui était déjà dans la franchise avant. Euh, donc, euh, pour tout ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Euh, Puis aussi, c'était bien d'amener aussi avec la nouvelle génération quand on suit la petite fille. Parce qu'elle aussi elle découvre un peu l'univers d'Halloween, si elle a entendu parler pendant des années. Mais elle ne connaît pas vraiment le personnage. Puis quand elle le voit pour la première fois... Tu ressens tellement son émotion, tu, tu sens tellement comme si c'était une, une première fois que tu découvres ça. Donc, euh, vraiment, c'est un film à voir. Vraiment, je pense que c'est un des meilleurs films d'Halloween cette année. Et euh, le, des, c'est le deuxième meilleur de la franchise. Je pense euh... que
1: cette année, côté film d'horreur, je pense que c'est le meilleur qu'on a eu à date. Là, je, là je, je parle à va, va vite. Cette non? année,
0: mais il y a eu quand même A Quiet Place aussi qui est sorti.
1: A Quiet Place, c'est l'an passé.
0: À l'an passé Oui. Ah, okay. euh, ben. Attends,
1: tente tente. Tente. on est en direct, on a un peu de temps, on est d'avance notre temps. Je peux aller voir, le de des films d'horreur qui sont sortis cette année. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais,
0: Prends deux secondes, écoute. Euh, mais le film vaut vraiment le détour. Euh, comme je disais, il y a quelques clichés. Euh, mais euh, il faut le voir. Ça, c'est, 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 c'est certain. Mais euh, même si vous n'aimez pas les films d'horreur, ce film-là peut quand même être intéressant. On a un ride Star que je n'ai pas vu encore. C'est vrai qu'il s'est vraiment,
1: vraiment, vraiment bon. C'est vrai, il y a La None qui est sortie aussi cette année. Ouais. Euh, Slenderman. Ouais, c'est vrai que c'est épouvantable. Unchidius. Venom, Predator, ouais, c'est pas des films d'horreur, de t'as qu'à moi. Là.
0: Summer of euh, 84. Ouais, que j'ai pas vu encore non plus. Va falloir les écouter. Là. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Mmh. Mais bref, ça va être dans les classements des meilleurs films d'horreur si c'est ça. Et c'est D- certain. Et Disney <rire> Zombies. <rire> aïe aïe, ok. Donc bref, on va être du côté spoiler pour en plus en parler en détail. Oui, on y va de ce côté-là. Allons-y. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté euh, spoiler, et là, on va parler d'Halloween euh, du film. Euh, et donc, euh, moi, je vais commencer à, euh, euh, en parlant du film, évidemment, mais je vais parler de l'introduction, où qu'on suit, d'un fond, les, les podcasters, euh, qui, est eux qui, qui mettent comme le, la base du film. Ouais. Parce que c'est lui qui comme, relance un peu l'intrigue. Parce que comme c'est resté en suspens pendant par la quarantaine, il fait trouver une logique pourquoi ça, l'histoire reprend après tant d'années.
1: Puis ça relance un peu Michael Myers aussi.
0: Oui. Euh, surtout que ce film-là, c'est un comme le 2 officiel. Si euh, tu peux mettre des guillemets dessus. <rire> Mais bref. Et donc les podcasts, ça, c'est ça. Ils, c'est deux jeunes qui sont naïfs, je peux dire ça de même. Et euh, qui, leur but, c'est de, d'essayer de comprendre les personnages comme ceux de Michael Myers. Et là, ils sont, ils sont obsédés par ce personnage-là en, au début du film. Ils décident d'aller le voir. Ils se montrent même son masque pour essayer d'avoir une réaction. Tout ça, parce que tu que... Depuis qu'il n'a jamais parlé. Euh, Mario il ne s'est jamais parlé. Ils ont, ils ont tout essayé puis ils ne parlent pas. Ça fait partie un peu de son personnage. Ils veulent absolument entendre son opinion. Ils veulent essayer de comprendre. C'est un peu le contexte du film. Euh, je trouve ça intéressant parce que ça voulait m- montrer le côté psychologique du personnage et qui... Euh est ce que j'ai compris à travers les films il était devenu un peu surnaturel euh, et comme euh, Jason puis ouais, hein. à cause de ça, ça tu te détaches un peu du personnage je sais pas toi mais tu sais vu qu'il est comme pas humain c'est comme un peu moins épique ouais mais c'est, est... c'est ça tu disais que tu le trouvais surhumain dans cela un peu ben, peux-tu m'expliquer vers la fin quand il commence à vraiment se battre intense euh, à un moment donné il me perd deux doigts puis ah, ça passe comme de l'eau je veux dire il continue, il continue à se battre ce ben, que je défendrais là-dedans <rire> c'est que
1: l'être humain sur l'adrénaline peut faire bien des choses ouais mais après il mange une balle ses épaules puis il continue à se battre aussi <rire> ouais ouais c'est ça mais pour le gars il est juste comme solide je, euh, oui ça fait plus ou moins de sens mais en même temps je trouve que ça reste quand même crédible ouais c'est crédible Il y a plus que ça là, je trouve là. puis la
0: finale aussi euh, de, euh, on reviendra mais la finale aussi porte à la question de savoir si c'est naturel euh, parce que je vous dis, ils ont déjà parlé de peut-être faire une suite, donc euh, la fin, ça explique un peu ça. Ben, c'est sûr, pourquoi je pense que la suite
1: serait euh, pas Michael Myers Pourquoi Ça serait une, une fille. C'est parce qu'à la fin, la fille, elle a le couteau de Michael Myers dans, dans les mains, dans le pick-up.
0: Ah, ça ah. peut être pas pire. Moi, je pense que c'est elle qui va prendre la relève de Michael Myers. Mais ça se peut, mais moi, ce que, j'ai, ce que j'avais remarqué à la fin, c'est que quand tu regardes dans, dans la trappe, tu le vois plus. Ouais, c'est ça, tu le voyais plus,
1: puis, mais je me disais que c'était juste. Dans le but de pas nous le montrer genre parce que les
0: angles qu'ils prennent
1: c'est juste pas clair
0: ouais ben le film est bon pour nous montrer des points de vue euh, des fois c'est surprenant des fois c'est full violent des fois c'est censuré hein. ouais puis, je vous dis, il y a une scène qui m'a bien marqué. Après, je suis allé parler d'une scène aussi. Euh, mais si on y rentre dans une... quand il s'échappe, il arrive en ville, ouais. il rentre dans une maison. C'est
1: ça, ma scène préférée.
0: Avec le marteau, là
1: Ouais, ouais, ouais Parce que c'est là le plan Et séquence. Je vais te laisser de la prendre, vas-y vas-y. Ah, ouais, ça te dérange pas, non, okay. vas-y. C'est ça, c'est le plan séquence que justement, Michael Myers se présente dans un quartier où il y a des enfants qui passent là loin. Et là, ça embarque sur un plan séquence que je trouvais carré Dans le fond, c'est qu'on va suivre Michael Myers aller dans le garage, poigner un marteau. On va le suivre rentrer dans la maison. On va le voir juste dans un angle où il y a une femme, il va y défoncer le crâne avec le marteau, mais tu le vois pas, tu l'entends. Ouais, tu l'entends. Moi, des fois, je dis que t'en montes moins, mais t'as fait, tu penses plus, puis tu as plus d'effet. Puis après ça, on reçoit souvent un qui ressort de la maison, qui s'en va dans la maison à côté, puis qui passe par en arrière, puis qui s'en va. Il y a une fille qui arrive pour fermer le rideau, puis elle se fait trancher à la gorge directement. T'as bien un petit élément, il s'arrête devant un berceau
0: aussi avant de sortir.
1: Oui, 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 puis c'était là quand tout le monde a fait non, pas le bébé, pas le bébé, pas le bébé. pas de bébé.
0: bébé. <rire> » Puis il reste là au moi, euh, moins 10 secondes, il fixe le berceau, puis t'es comme ouais, il reste... y
1: pense, puis. <rire> Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. Hein. Quelque part, il y a peut-être ouais. un signe, il y a peut-être quelque chose à comprendre de ça. Mais ça amène quand
0: même. Euh, euh, c'est une, vraiment une belle scène. Ce euh, c'est pas une scène en particulier, mais le film, il montre des angles, que tu as l'impression que c'est calme, mais ça ne l'est pas. Pis je l'ai fait remarquer au début du film, hein, quand il y a la scène de la station service, où que le, le gars rentre dans, le rentre dans la station service pour payer son gaz. Puis tu vois juste à travers la fenêtre, il y a Michael Myers qui est en train de poignarder quelqu'un à terre, mais la scène ne te le montre pas directement, fait que tu ne remarques pas si tu ne regardes pas. Ah ouais, tu vas te dire, hey, il a forces le crâne. Hein? moi <rire> Il est là! Il est là! aussi !» La salle était full cam, il n'y avait pas de puis Il y a personne qui a réagi dans la salle, il y a juste toi qui a réalisé, on dirait que tu te sentais seul, comme moi. Oh, je ah, suis le seul qui l'a remarqué. Euh, j'en vois que des fois des détails comme ça, mais ouais, j'ai aimé parce que je suppose qu'il y a d'autres moments dans le film que je n'ai pas remarqué, puis c'est sûrement ça aussi. C'est Des fois la caméra reste fixe pendant un petit moment, tu as juste quelque chose qui se passe, puis. Le film, comme on a dit, pas horreur en soi, mais euh, il a des scènes violentes, puis des fois il met juste en background comme ça. Euh, entre autres, euh, les podcasters dans cette scène-là, où que, dans le fond, la fille va aux toilettes en arrière, puis tu as la scène qui est de il y a une tension. là. Écoute, elle est en train de faire ses besoins. La porte ouvre, il rentre, fait quelques pas, il freine, il rouvre une porte, il avance, il l'autre porte, il avance vers l'autre porte, il attend, il arrive pour l'ouvrir, il fait comme il y a quelqu'un. Il, il se calme, il se recule, il dit, ok. Ok, il s'en va, il revient, il gosse à la porte, elle, comme, elle commence à paniquer, il laisse tomber des dents. <rire> de, de, devant elle, ah ouais. la panique, il défonce la porte. Et là, la scène est violente. À quoi à son feu Il la rattrape, il commence à se masher. le gars qui rentre pour se battre contre. Il se fait défoncer ah sur oui, le ouais,
1: rien à faire. Tu <rire> hein. à la fin, la face qui fait avec la hit grande ouverte, avec le sang. La fa... ah. hey, on dirait qu'il a défoncé à la face, ben raide.
0: Là. Ah écoute, cette scène était violente, puis on voyait le
1: sang. Là, Je pensais pas qu'il allait tuer ces personnages-là. C'est con, hein. Je, ouais. ben, j'aurais pu m'en douter à cause de la bande-annonce, mais j'ai comme cru qu'il tuerait pas, genre. Ouais je m'attendais le Je m'attendais c'est sur les narrateurs du début puis, à la fin. Puis c'est là, on voit le visage de Michael Myers, c'est, frais, frais, frais. Dans, c'est ouais, Très brièvement, qu'on le voit leur fixer, mais genre, je sais pas c'est qui la femme qui y a avec lui dans le
0: pick-up. L'histoire ne le dit pas. je <rire> ouais. euh, moi... ben, suis pas un expert de la franchise, mais là, qui disent que dans le fond, ce serait sa sœur. Parce que dans l'univers de Michael Myers, dans les versions récentes, ils ont mis une sœur qui est pas. Parce que dans le dans le, la première franchise Halloween, le personnage joué par euh, le personnage de Laurie était, euh, dans la partie du deuxième film, il était considéré comme la sœur de Michael Myers. Puis dans le, dans le film qu'on parle là en ce moment, il a fait une référence au début du film en disant que ce n'était pas vrai. Puis dans les films récents, dans le Wing, ils ont fait une sorte de reboot pour les 20 ans. Ils ont mis une autre, une autre sœur. Une okay. qui dit que c'était sa sœur qui était là. Mais je ne connais pas assez de la franchise pour en parler en détail. Mais c'est, c'est un clin d'œil, si je peux dire. Euh, mais ça, c'est une lève violente. Puis ça m'amène aussi au début qu'on a skippé quelque chose qu'on ne parler, pas tout Puis bon, ça nous a dérangé. C'est le père et son fils avec la ouais, caméra.
1: C'était cheap, ça.
0: Parce qu'on euh, euh, apprend que d'un fois qu'il s'est transféré, Michael Myers, et le, le soir, la fois, ils partent en autobus, parce qu'ils vont t- ils sortent tout le temps la, le soir en autobus, et euh, l'autobus déraille sur le bord d'une route de campagne, et il euh, y a un père et son fils qui sont en train de. Je t- pense qu'ils reviennent du nord, un truc comme ça, puis ils croisent le. le, le, le la le, chasse, en fait. Hein Ils en allaient en chasse. En ah, c- chasse, ça, ils partaient vers le parce nord. Parce que lui, il voulait danser. Ouais, <rire> ah, il voulait danser, c'est ça. <rire> puis là, il croise l'autobus renversé, puis il y a plein de détenus qui se promènent autour, puis t'as juste le père qui arrête, fait comme, ok, reste là, fils je vais aller voir ce qui se passe, puis il sort. Ah, t'es quand même...
1: C'est évident qu'il ne faut pas que tu fasses ça. Ah
0: c'est c'est, 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 c'est stupide là je oh,
1: Ouais, c'est, je comprends que c'est juste pour dire que en enfin, fait c'était juste pour prouver que Michael Myers était sorti pour que le fils aille voir dans l'autobus qui voit que
0: on, on apprend que Michael Myers s'est enfui. Alors, on sait d'ailleurs on sait pas comment l'autobus a fait pour crasher, c'est pas clair. Mais il le, le psy il m'en mentionne plus loin que Michael Myers il, il a attaqué un garde puis il a réussi à reprendre le contrôle de l'autobus puis l'a fait dérailler. Mais c'est pas plus expliqué que ça. Là. Il est comme, comme attaquer un garde. Puis, euh... Ouais. Euh, moi, j'ai deux scènes que j'aimerais parler. On, tu, me diras, tu
1: me couperas entre les ouais. deux. Euh, la scène dans la cour avec le détecteur de lumière. Ah, oui. Ils font exprès pour faire mention. Ils disent oui, la lumière s'allume quand tu passes devant. La, la lumière, dans le fond, elle, elle vise la cour. Ben, quand dans la cour, tu rentres dans la cour, ben, la lumière va s'ouvrir. Puis là, <rire> il y a comme le petit gros de service, à ouais. dire qui est là, puis qui se fait rejeter par Andy. Fait qu'il se ramasse dans le terrain, puis il rentre de sa bière, tu sais. Puis là, il est comme découragé. Puis là, il voit juste Michael Myers au loin, <rire> avec son masque. « Bonjour, monsieur, je m'excuse d'être sur votre terrain. <rire> » Puis là, genre, les lumières s'atteignent, parce qu'il y a personne qui... Puis il se rallume. Là tu le vois qu'il c'est approche. Puis là il fait, attends une minute, attends une minute. Là, minute. là <rire> les... ils vont jouer là-dessus, les lumières il se rallument, ah. il se rallume. jusqu'à temps que Michael Myers approche puis qui commence à courir après
0: puis rentre la tête dans le piquet de la clôture. Oh, c'est P'ic'c'est là que la fille voit pour la première fois. <crisse> fois il y des enfants dans le film Il y a des enfants. Puis c'est là que la première fois que la petite fille voit Michael Myers, puis elle, elle panique, la se met crie, elle... Elle à crier, puis à courir, elle avoir quelqu'un une porte, elle est comme laissez-moi rentrer, laissez-moi rentrer. La panique foutre, le trou puis Michael Myers, il fait juste marcher parce que quelques minutes après à part avec la police pour le retrouver, parce qu'il décide de l'emmener avec elle, vu que c'est la seule témoin. Genre, il, il part po- avec le taux de police, puis le psy, parce qu'ils ont besoin du psy pour. C'est calmé Michael Myers. Fait qu'il tourne ils se spawnent dans un parc puis finit par le retrouver, il marche sur le bord de la rue. Ouais, pis c'est vraiment lui là. <rire> Moi je me suis dit ah, si on va écraser un gars d'exam Michael Myers. <rire> <sur> my <job." rire> pis le chiffre c'est comme cette fois-ci, il passera pas, il accélère, pis t'es comme Mais non, mais non, il va pas le tuer là, genre, pis il rentre dedans, t'es comme taverne. Mais ça
1: c'est une réaction normale. Mais ben, quoi, un peu exagéré, sachant que c'est le gars, genre, ça aurait pu être pas lui, là, la soirée de l'Halloween T'as des
0: chances. Là. Ouais. Mais, euh... mais ça fait bien aussi. Ben, c'est surprenant, mais aussi, dès le début du film, le shérif, il met la table. Parce que le shérif, il dit Moi, j'étais témoin il y a 40 ans du massacre. J'ai, j'étais là, puis j'ai rien pu faire, j'étais impuissant. Il dit Je laisserai pas ce malade-là refaire la même chose cette année. Puis il le disait plusieurs reprises dans le film. Puis tu vois, à ce moment-là, il est comme il, il est plus shérif, tu sais, il est un citoyen concerné. Oh ouais. <rire> puis il charge, pis t'es comme, ben non, il l'a pas tué, puis du le coup, pendant quelques secondes, il te laisse croire qu'il est mort, parce qu'il est comme couché à terre, puis il bouge plus. Pis le petit cadre va le voir, puis il dit, il est mort. Ouais. Pis t'es comme, ok, déjà.
1: Ça <rire> vous <Ce rire> est weird, parce que le petit cadre finit par tuer le policier, puis prendre sa place, puis il, crisse, il se met la masque de, 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 de Michael Myers. J'ai peur que le film fasse, ok, ben. On va suivre lui à la place, à la fin. Moi, j'aurais fait comme ça, ça fait pas de sens de faire ça, là.
0: Ouais, moi aussi, là, pis... Pendant... Ouais, mais, mais
1: j'ai trouvé vraiment écœurant de mettre la fille en arrière avec Michael Myers inconscient. <rire> Attends, tu veux pas être là, hein? Non, <rire> oh, non. Oh la Justement, tension, Michael là. Michael Myers décide de... C'est la scène que je m'en allais. Est-ce que tu me permets de voir? Oh, oui, il, dé- il défonce comme la clôture en, de, de, dans le char de la, de la police pour euh, assommer le, le psychiatre. Michael Myers, as le sort puis il va te l'écraser avec son pied euh, probablement des capes d'acier. Là. Il écrase la tête du psychiatre. Ça laisse une chance à la fille Andy de pouvoir s'en faire. Puis t'as comme deux policiers un peu nono, genre qui font « Ah, dans ce suis pas de bien, mais je t'ai crissé du beurre de pinot dedans. <rire> » Ça, c'était pas pire. Ça détendait un petit peu le film. Puis quand les policiers vont le voir qu'est-ce qui se passe, ben, à un moment donné, ils ramènent le champ de police à, à la maison de Jimmy Curtis. Puis t'as juste le père qui va sortir puis qui va ouvrir la porte puis qui va juste voir... La tête du gars vidée avec la lampe de poche plantée dedans, fait que t'as la lumière comme une citrouille ah. qui sort. T'es comme
0: t'as Ah <rire> oh, c'était morbide. Ça bien. c'est vrai. C'est comme à un moment donné qui commence à faire cette série au début du film. Euh, il rentre dans une maison puis il trans- il demande une fenêtre. Là, il y a une femme qui arrive, une famille Cigado comme tu disais. Puis elle transperce, pis tu le vois genre zoomer sur son visage avec le couteau qui est transpercé à la tête. T'es comme t'as <rire> Ah ouais. Puis le il... jeune Potter aussi qui se fait accrocher sur une mur. Ouais. Mais ça me ramène aussi à la scène où que on suit la meilleure amie du personnage principal, ouais. euh, de la petite fille, et que, d'un fond, euh, son chum vient la rejoindre, puis, d'un fond, elle regarde un petit garçon, puis le garçon, il va se coucher, puis, à un moment donné, il panique, il vient les voir, puis il dit Il y a quelqu'un en haut qui se promène, j'ai vu quelqu'un Puis comme Arrête, les monstres n'existent monstre, pas, viens, je vais te le recouché, puis il dit c'est moi pas qu'il est là, pour vrai. Puis, il avait un peu de teaser mon annonce, mais tu, moi, j'avais attendu ça à ce moment-là, puis je savais qu'il était là. Puis, là, il rentre dans la chambre, il le couche, puis il dit euh, peux-tu fermer Puis, tu fermes mon garde-robe, elle dit Je vais y aller, puis elle arrive pour le fermer, puis, elle est pas capable puis elle rouvre le carton, puis il est là. Puis hostie!
1: Ouais, j'étais pas sûr s'il si il allait réussir à la tuer, genre. Puis t'as comme son, son chum qui est comme, oh, « Moi, je vais y aller, avec le couteau! » Il C'est pas réussi, là. Il, il, il l'a planté sur le mur! Euh, oui il l'a juste comme planté sur le mur. Puis j'ai comme pas trop compris pourquoi il, Michael Myers aurait pris le temps de faire un rideau avec des trous pour lui mettre sur la tête de la fille, là. Ouais. Que le policier vient voir. Puis là, tu t'attends à faire un saut, finalement, elle est juste morte, là.
0: <rire> c'est un peu bizarre mais c'est là aussi que ça met en phase les personnages de Laurie qu'elle arrive puis avec le shérif elle réussi à tirer sur l'épaule de Michael Myers euh, c'est la première fois qu'il le blesse mais euh, écoute je pense qu'on peut aller vers la, la on, fin ouais. Ouais, la fin dans la maison de, de Laurie une des meilleures scènes du film là. qui est incroyable parce que là Michael Myers s'est retrouvé là parce qu'ils l'ont emmené jusqu'à là tu sais il n'a plus oh, besoin ouais. de se déplacer puis il commence à attaquer la maison mais sa maison il faut le sécuriser parce que la maison était conçue pour, ah euh, ouais
1: j'ai mis ça au bout. moi le fait qu'elle elle ferme des elle visite les chi- pièces par pièce puis elle ferme la porte genre avec une barrière ouais. fait qu'elle sait ok tu peux plus retourner là <rire> fait qu'elle limite
0: les zones de où il peut aller elle était prête à tabarnac puis Michael Myers parce que plus c'est violent parce que dès qu'il arrive à la maison il fait quand même un meurtre il tue le il tue le mari ouais ouais euh,
1: puis il en fait même pas mention
0: <rire> c'est genre, il est mort puis c'est assez brutal puis là quand tu fais cette scène-là, c'est violent, puis il y a une tension tout le long de la séquence, c'est quand même assez longue, mais la tension, il se cache à un moment donné dans le sous-sol, la petite fille arrive en courant dans la forêt, euh, elle revient les rejoindre puis tu Toutes
1: les mannequins. Tu hein,
0: qui est là, puis elle commence à se battre avec, avec son gun, puis le combat, il à un moment donné, est violent quand son sont en haut dans la salle, parce que c'est comme une place de plein de mannequins. Là, tu essayé de le voir, puis... T'es comme, OK, il tue là ou il est pas là. Puis là, regarde, puis elle arrive pour comme quitter la salle, puis il arrive avec son couteau. Elle est comme, non, elle va, elle va crever là, tu sais, puis ça va mal finir. Puis le combat, il faut intense finalement, elle tombe en bas de l'immeuble, tu dis, oh non, tu vois pas qu'elle est morte là. Puis là, là il entend des kiffs et qu'il se retourne il se surtout pour la regarder, puis elle disparu ouais comme Michael Myers, frère, ouais. genre, fais, Oh
1: shit! » Parce que, où que le film, c'est une scène-là surprenante, c'est qu'il inverse les rôles. Michael Myers est le, lui qui est poursuivi à ce moment-là. Puis il ramène une des scènes cultes du premier film, parce que je l'ai vu dans la bande-annonce. Euh, genre, t'as comme Michael Myers dans le, premier, dans le premier film, qui apparaît dans le noir, puis on voit juste sa tête. Mais là, on a inversé les rôles, c'est Jimmy Lee Curtis qui fait faire le saut à Michael, puis qu'on voit juste sa tête quand dit « Joyeuse Halloween, Michael ». Puis elle t'a le poignarde, puis elle t'a le fait tomber dans le sous-sol mais Chris, j'ai, jamais, j'ai aimé le but que le sous-sol, finalement, c'est pas une cachette, c'est une cage. <rire> le but est que Michael tombe dedans, genre, elle était prête. Je te le dis,
0: elle était prête. <rire> eh, ben, elle film, il le dit, ça fait 40 ans qu'elle se prépare. Puis ça fait en sorte que ça n'a pas marché dans sa vie. Elle a eu deux divorces. Ses enfants, sa fille, c'est témoigner d'elle. Puis ça, ça marche pas. Puis même à un moment donné, il y a une scène où ils sont à un souper pour la fête, je pense, <rire> de, euh, de, de la fille. Pis, euh, elle est invitée, elle arrive, puis elle a essayé de rester calme, mais elle elle est tombée en larmes, puis, euh, tu vois, c'est profond. tu vois, qu'elle sent qu'elle elle est à bout, là. Elle, toute sa vie, elle est sur les nerfs parce que c'est la survivante. Puis, que Michael Myers on est la chercher tout tard. Puis, oh, à un moment donné, elle dit, dit J'ai prié tous les jours de ma vie, depuis 40 ans, pour qu'il soit libéré, pour que je puisse le tuer. <rire> Puis, de l'autre, elle regarde le chier, fait comme C'était pas une bonne idée.
1: <rire> Alors, elle dit, ben, non, c'est vrai. C'est vrai. <rire> Mais, c'est pas une bonne idée.
0: Puis, elle ça, il flambe la maison. Pis t'as juste une séquence où tu le vois, tu vois qu'il est dans la, la cage, Puis la séquence du seconde, la cage est juste en feu. Ouais. Là, t'es comme.
1: Il est là, il tu pas là? C'est pas clair, clairement d'après moi, il voulait juste pas le montrer mourir, genre.
0: Ben, comme je te dis, il y a un petit côté surnaturel qui avait été développé dans d'autres films avant. Fait que je serais pas surpris qu'il l'ait encore mis là-dedans dans la musique, un peu comme Jason qui est plus ou moins immortel euh, à travers les films. Euh, ça serait pas que ce qu'on a avec ces personnages de nous aussi. Il est tellement emblématique aussi de. de... Ouais, puis tu sais.
1: Des choses qui fait plus ou moins de sens dans le film aussi, c'est à quel point que Michael Myers est pas de retrouver tout le monde tout facilement ben, c'est comme instinctif là, genre. Ouais, c'est ça, ben, tu sais, genre il a retrouvé le, le monde du podcast. Je veux dire, comment tu pouvais savoir qu'il était à cette station <rire> d'essence-là? Là, <t'sais. rire> Mais
0: écoute, quand tu poses pas de questions pendant un film, absolument c'est un signe de qualité. Là. ouais ben oui. Puis écoute, le film était bon, puis ça finit jamais sur une, une séquence où on voit les trois filles euh, sur, dans le camion qui repartent tu as le couteau sang daté. Euh.
1: Ouais, qui me fait croire qu'il pourrait, euh, ouais, c'est, pourrait c'est aller dans qui... autre direction pour la
0: suite. Bref, euh, on a fait le tour du film, Ouais. Fait on va aller avec la, la note, Ouais. et encore une fois, je te laisse, t'es lancé.
1: Ben moi, je donne un 3.5 sur 5, j'ai eu vraiment du fun, j'ai, un bon, j'ai eu des bons moments de tension, j'ai été raide, j'ai fait des sauts, j'ai vraiment aimé la, la, la direction du scénario, autant pour que Jimmy Curtis que pour Michael Myers, j'ai trouvé ça vraiment bien, Puis je trouve que ça faisait du bien un bon slasher, on n'a quasiment plus ces derniers temps, parce que c'est c'est ça qui est à la mode. Mais je pense que ça peut ramener à franchise sur une bonne voie. Je suis bien content. Ça prouve que Danny McBride ait bien écrit un scénario. Alors, très satisfait du film.
0: Et toi, Mathieu? Écoute, euh, ouais euh, dans même ligne que je donne un 3.5 sur 5. Le, le savait, film hein? euh, est un bon classique slasher qu'on n'en voit plus vraiment de nos jours. Euh, même s'il y a encore des films, c'est plus des parodies qu'autre chose. Euh, écoute, j'ai beaucoup aimé le style du film. C'est sûr ce n'est pas le film... Euh, Horreur en soi, tu sais, c'est pas un, un insidious, un conjuring ou euh, un décadence, mais il euh, y a de la tension, euh, c'est, c'est violent, c'est sanglant. Le personnage est emblématique, puis il est effrayant, euh, puis toujours c'est impressionnant voir âgé. Casting est très bon, surtout l'actrice principale euh, qui reprend son rôle, qui est excellent dans ce rôle-là, puis qui, euh, c'est vraiment bien. Je trouve ça même rafraîchissant comme personnage. Euh, parce que Souvent, c'est des gars, comme j'ai l'ai mentionné plus tôt, que c'est dans les films d'horreur, c'est les personnages principaux. Euh, donc ici, je l'ai bien aimé. Un très bon film d'horreur. Euh, j'ai pas vu vraiment des fois, à part quelques clichés, comme j'ai déjà mentionné, entre autres, le père et le fils au début, que c'est très cliché. C'est un cliché dans les films, mais souvent c'est cliché des films d'horreur. On s'y attend un peu dans ce genre de films-là, surtout qu'ils voulaient revoir le genre classique comme à l'époque. Entre autres, la, la fille blonde qui est un peu blonde, le sportif, le nerd, Tu sais, avais un peu le pattern qu'il y en avait, mais c'était pas si pire en soi. C'était beaucoup moins intense que dans les films de, de l'époque, où que chacun était vraiment dans sa case. puis... Oh, ouais. euh, un peu comme il a voulu le faire au début avec le film « La cabane dans les bois », qui est un autre film d'horreur. Au début, de donner l'impression que chacun était dans une cause Puis
1: finalement, c'est pas le cas. Là. Non, c'est ça.
0: Il a, a brisé les genres. j'avais trouvé ça vraiment rafraîchissant de ce côté-là. Parce que je me suis dit, oh, on n'a pas un autre film cliché, où il y le sportif, la, la nerd puis l'intelligente euh, la, la blonde. Puis finalement tu ça brise les genres puis ça je trouve ça vraiment même parce que c'est, c'est un peu le même principe. Oui, il y a des clichés mais c'est pas c'est comme assumé là. Ah, c'est assumé puis c'est pas dérangeant tant que ça là. À part le comme je dis le père puis le fils au début, le reste je peux vivre avec là. Oh, ouais, c'est ça, c'est juste cette but là moi aussi je suis d'accord. Hein, ouais, voilà donc euh, dans l'ensemble, ils vont un 3.5 sur 5 amplement. Donc euh, c'est déjà tout. Euh, on est rendu euh, à la fin du podcast. Je t'ai mentionné quelques petites choses. Euh, la semaine prochaine, c'est notre centième. Ah, oh, yeah! On 100 de Écoute, sang. on est rendu loin. Écoute, on peut se féliciter. Euh, ah, on va le faire la semaine prochaine aussi. Mais euh, c'était. <rire> voilà. Et donc, euh, on avait le centième. Aussi, on est en train de faire un gros changement. Ben, deux, on, tranquillement, on va donner visuel. Donc, c'est une question de temps. Mais aussi, euh, on change d'hébergeur. On sera plus sur du G-Pod. On va être euh, sur Bado Québec. On va être sur Bado Québec. C'est un projet. Dans les deux prochaines semaines, on va changer d'hébergeur. Euh, c'est en train d'être en processus de, donc euh, surveillez ça de près si vous êtes habitué d'aller sur DJ Pod attendez-vous qu'il y ait un changement là-dessus euh, sinon ben c'est ça, c'est déjà tout pour le podcast puis me suivez-moi sur Mathieu, ben, Mathieu sur Facebook Puis Max Aillon, sur Facebook et Twitter euh, puis suivez la ligue des cinévores YouTube, Facebook, iTunes euh, Twitter, euh, DJ Pod encore actuellement, euh, Balado Québec, euh, euh, on était déjà mais en lien et non en tant qu'hébergeur. Euh, puis aussi, aussi le Canal Cinéma, euh, 109 CHI, euh, RZO aussi, j'allais oublier. Donc on est un peu partout. Et grâce à Balado Québec, on va transférer de place, on va être encore sur une plateforme de plus qui va être Google Play. Ça ouais. euh, fait longtemps qu'on aimerait ça être dessus. Puis on est
1: rendu sur Spotify.
0: Merci, j'avais complètement oublié de le mentionner. On est maintenant sur Spotify, pour ceux qui se servent de l'application, qui est quand même beaucoup, beaucoup utilisée. Euh, quand je travaillais en radio, ben, je veux toujours travailler en radio, mais quand je travaillais en radio cet été, euh, dans le milieu, c'est très utilisé comme application parce que tu tous les styles de musique, toute la musique est là. Puis euh, Les sorties, souvent maintenant, sortent en avance euh, sur cette plateforme-là. Donc, euh, c'est vraiment la place pour écouter des trucs audio. Donc, notre podcast s'y retrouve actuellement. Donc, euh, si vous êtes amateur de Spotify, vous pouvez nous écouter là. Et euh, euh, voilà, donc c'est déjà tout. On vous dit à la semaine prochaine, puis euh, restez à l'écoute.